0: 3, zwei, eins. Und dann kam Punk-Ferienprogramm Sondersendung Nummer 2. Jobs ist im Urlaub und ich darf immer noch ein paar Sondersendungen fabrizieren. Letzte Woche hatten wir eine quasi offene Talkrunde mit sieben Hörerinnen. Heute ist das etwas anders, äh, denn wir haben ein Spezialthema. Wie auch letzte Woche werde ich unterstützt von ein, äh, habe ich Unterstützung? Und zwar heute ist es Claude. Claude ist meine Co-Hostin. Und äh, Claude, ich leite vielleicht mal ganz kurz zu dir rüber. Erklär uns doch mal gerade oder den Hörerinnen, was heute das Thema ist.
1: Ja, also wir sprechen heute über das Plattensammeln. Ein, wie wir finden, hochspannendes Thema. Das Interessante ist, dass in unserer digitalen Zeit, wo CDs verramscht werden und Musik immer analoger wird, die Schallplatte immer noch da ist. Und sie scheint ein regelrechtes Kultobjekt zu sein. Und wir haben heute einige Plattensammlerinnen versammelt, um mal dahinter zu kommen, was für sie den Reiz von Platten ausmacht und wie es überhaupt so weit kommen konnte.
0: Genau. Und wir wollen auch nicht verheimlichen, dass man zu bestimmten Auswüchsen des Plattensammelns durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Ähm, wir gehen normalerweise ja in die Philosophie und in die Lebensentwürfe von den Menschen rein. Heute ist es also ein bisschen leichteres Thema ähm, und äh, bewusst so gewählt. Ich sage vielleicht mal gerade, wen wir da haben. Wir haben Ela. Ela ähm, ist eine... Äh, wie wir herausgefunden haben, ein bisschen seltenes Exemplar, weil äh, wir konnten zumindest nicht so viele weibliche Plattensammlerinnen ausfindig machen. Und ähm, Ela, was Ela sammelt, wie Ela sammelt, das werden wir gleich alles rausfinden. Ela arbeitet unter anderem auch im Underdog-Plattenladen äh, in Köln. Dann haben wir hier Flavio Bacon, auch äh, ein... Leidenschaftlicher Sammler, äh, hat einen ganz exquisiten äh, Musikgeschmack. Äh, er hat mir schon das eine oder andere äh, empfohlen, wofür ich ihm so halb dankbar war und auch wieder nicht, weil äh, 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 musikalisch waren die, waren die Empfehlungen immer großartig. Allerdings war der Zugriff auf die Platten dann tatsächlich doch ein bisschen schwer. Ähm, dann haben wir The Man Himself. Straight-Edge Guido. <lacht> Mehr müssen wir dazu jetzt, glaube ich, nicht sagen. Und äh, als letzten Vierten im Bunde haben wir, glaube ich, den weltweit anerkanntesten Plattensammler-Enzyklopädist, äh, würde ich fast sagen, von äh, zumindest US-Hardcore-Punk und äh, dann später auch japanischem Punk, Burkhard Jerisch, äh, der, äh, viele wissen ist, die über die Flexbücher sich in die punk platten für ewig eingemeißelt hat. So, so weit würde ich sagen, so viel zur Vorstellung. Ähm, wir fangen vielleicht einfach mal an. Äh, wir haben uns überlegt, wir haben für jeden für euch erstmal so drei Standardfragen die, und würden dann drei um äh, mit euch sprechen und danach die Runde mit äh, Fragen praktisch äh, weitermachen die dann in der Runde besprochen und diskutiert werden können. Äh, Claude, willst du mal anfangen und übernehmen?
1: Alles klar. Ähm, ich würde jetzt als erstes Flavio fragen, ähm, was war deine erste Platte oder erste Punk-Platte oder erste erwähnenswerte Platte?
2: Also die erste Platte, die ich mir wirklich selbst gekauft habe, war äh, aus einer Tele5-Werbung, äh, ziemlich, ziemlich cruder Power-Metal, Axis Kingdom of the Night. Das ist, glaube ich, eine Band aus Hamburg gewesen, die ich rein aufgrund der Tele5-Werbung gekauft habe. Die besitze ich jetzt leider nicht mehr ähm, und habe auch keine Lust mehr, die nachzukaufen. Die ist schrecklich. <lacht> Den auch mal im Nachhinein, ein paar Jahre später, mir dann mal angehört in einem Plattenladen. Das ist echt totaler Karnspot. Ähm, und die erste Punk-Platte, die ich mir gekauft habe, war ähm was war denn das? Das war Slime alle gegen alle. Genau, auf dem Flohmarkt in Frankfurt.
0: Weißt du noch, wie alt du da ungefähr warst? 15.
2: 15, okay. genau. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch parallel auch noch CDs gekauft, also halt eben, weil es ja auch die Hochzeit der CD war. Aber ähm, weil ich recht wenig Geld hatte, war ich eigentlich auch so ein Flohmarktkind gewesen und habe dann gerne Platten auf dem Flohmarkt gekauft. Und äh, die großen Titel waren damals ja eigentlich auch noch auf Flohmarkten erhältlich. Ich meine, heute wird es recht schwer, außer man hat wirklich ein paar Glücksgriffe auf dem Flohmarkt, da noch äh, wirklich interessante Sachen abzugreifen. Abgesehen von den Standards, von denen irgendwie 500.000 Stück irgendwann mal gepresst wurden, genau.
1: Und wann hast du mit dem Sammeln begonnen? Also wann ist das wirklich so eine Sammlung geworden bei dir?
2: Also richtig Sammeln angefangen habe ich dann eigentlich dann auch als so, als dann so das erste Richtige als Einkommen einfach auch mit reinkam. So das war so 98, 99 rum, wo ich dann eigentlich auch so richtig dann auch in die DIY-Szene reingekommen bin zu dem Zeitpunkt und äh, dann halt eben gerade auch Vinyl weitaus wichtiger geworden ist, weil einfach viele Sachen eben nur auf Vinyl erhältlich waren und äh, dort dann ja eben auf den Konzerten dann halt eben noch sehr viele kleine Distros waren und mal äh, da angefangen hat, sich so durchzukrusteln und äh, zeitgleich habe ich aber auch eine sehr große Faszination eben auch für Postpunk entwickelt, und äh, dementsprechend äh, habe ich dann gern auf Flohmarkten dann halt irgendwie so die die Standards, the Susie and the Banshees, The Smiths und äh, so Geschichten halt dann irgendwie gekauft. Genau. Und so ja. kam das so alles so nach und nach so ins Rollen. Und dann hat man sich immer tiefer in die Materie halt eben eingearbeitet. Am Anfang war es dann doch sehr punk äh Post-Punk- und Hardcore-lastig, aber dann über die Jahrzehnte ist dann halt im Endeffekt auch noch eine große Leidenschaft für Soul und für Jazz mit dazugekommen und allgemein auch für UK-Indie. genau. Und,
0: ähm, wie sammelst du denn? Ne? Es gibt ja unterschiedliche Sammelarten, sage ich mal. Es gibt so komplette die alles von einer Band haben müssen und alles von einer Band kann man dann ja auch noch irgendwie noch weiterfassen, nicht nur alle Releases, sondern auch alle Pressungen und dann auch innerhalb der Pressung alle Farbvarianten und alle Covervarianten, ähm, äh, dann gibt es die Leute, die praktisch nur das sammeln, wo sie sagen, ich sammle das, was ich gut finde, also was ich auch, was mir so richtig gefällt, ohne so ein Vollständigkeitsanspruch zu haben. Dann gibt es ja die Sammlung, du hast es ja schon angedeutet, dass du sehr relativ vielfältig aufgestellt wirst. Dann gibt es Leute, die nur bestimmte, sagen wir jetzt mal, Bands aus dem Baskenland sammeln oder ähm, ähm, was ist für dich sammeln? Also, ich, um, um auch noch mal eine Gegenthese aufzustellen, würdest du, und die Frage geht auch nachher an euch in die Runde, versteht ihr euch eigentlich wirklich als Sammler? Denn ähm, mir hat ein Freund, den ich als Sammler bezeichnen würde, der behauptet, und der so, ich glaube, der hat vermutlich so 20 Mal Start Today von Gorilla Bits in allen Varianten. <lacht> ähm, der behauptet, er wäre kein Sammler, aber er wäre nur Fan. Mhm. Ähm, weil er sich irgendwie vor dem Wort sammeln scheut. Ähm, um jetzt zum Ausgang meiner Frage zu kommen: Was verstehst du unter Sammeln und was ist dein, was ist dein Sammeln?
2: Also mir geht es im Endeffekt darum, ähm, das hat sich über die Jahre ein bisschen verändert, ähm, einfach aus verschiedenen Genres, die mir gefallen, einfach irgendwann die besten Platten im Schrank stehen zu haben. Und ähm, ich kauf gern Platten, wenn sich Gelegenheiten bieten, also sprich, ich gehe sehr gerne in Läden und habe darum, ähm, äh, genauso gut äh, auf gängigen Portalen oder über Händler oder Freunde und Bekannte, wenn die mal wieder aussortieren, gucke ich auch immer sehr gerne durch. Aber mir geht es im Endeffekt darum, aus den einzelnen Genres, die mir gefallen, die besten Platten, die für mich auch funktionieren, mal im Schrank stehen zu haben. Also ich habe, glaube ich, im Lauf meines Lebens fünfmal oder sechsmal, ich habe die letzten Tage überlegt, so viele Platten besessen, wie ich jetzt gerade im Schrank stehen habe. Ähm, und ich habe über die Jahre hin immer wieder aussortiert, immer wieder ausfiltriert und geschaut, welche Platten taugen mir wirklich, äh, welche Platten kenne ich wirklich, welche Platten habe ich wirklich oft gehört und die behalte ich dann auch. Und andere Sachen auch, die ich interessant finde oder auch ganz schön, ähm, verlassen die Sammlung dann einfach auch äh, im Laufe der Zeit mal wieder. Also ich hebe für mich nur die absoluten Hits und Knaller langfristig auf. Ähm, und äh, es gibt Künstler, die ich total toll finde, von denen ich aber nur zwei Platten habe und die total toll finde. Und dann gibt es äh, wieder andere Künstler, von denen habe ich zehn Platten im Schrank stehen, weil mir da zehn einfach taugen. Und das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich nicht so interessant finde, ist wie gleich ist so dieses Kompletisten-Sammeln, ähm, obwohl ich es auf eine gewisse Art und Weise die Verbissenheit auch äh, respektiere das muss ich sagen, aber ich finde jetzt Sammlungen jetzt nicht so interessant, wenn jetzt einer irgendwie ähm, 50 Platten nur hat, aber die dann jeweils in 30 verschiedenen Versionen, also das finde ich jetzt nicht so spannend.
0: Ja. Mhm. Genau. Ähm, äh, was ist denn, ähm, hat, gibt es ein Kronjuwel in deiner Sammlung, also wo du sagen würdest, ähm, die Platte ist, äh, liegt die entweder besonders am Herzen oder die ist deshalb Kronjuwel, weil sie einfach gibt, besonders selten ist. Ne? Also, ähm, seien wir ehrlich, irgendwie sammeln hat natürlich oft auch was mit, mit Seltenheit zu tun. Manche Platten werden dadurch auch, zumindest in der Wahrnehmung von anderen Sammlern, dadurch aufgewertet, dadurch, dass sie einfach selten sind. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwelche Kronjuwelen in deiner Sammlung, wo du sagen würdest, die das ist... Bin ich, bin ich froh, die zu haben? Oder bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, diese Platte zu haben? Mhm.
2: Also stolz drauf bin ich von der 5-Euro-Platte, die mir gefällt, bis zur 2.000-Euro-Platte. Auf jede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber äh, ich würd, mir fallen jetzt gerade ganz spontan zwei Sachen ein. Das eine ist äh, die allererste Joy Division Single, die die auch noch selbst gefaltet haben und so weiter. Die habe ich irgendwann Ende der 90er das war meine erste teure Platte, die ich gekauft habe. Und äh, ich wurde damals für, äh, für verrückt erklärt, irgendwie 150 D-Mark für eine Platte auszugeben. Inzwischen wird die, glaube ich, auf äh, Discogs um die 2000, 2500 im guten Zustand gehandelt. Ähm, und äh, weil das auch eine, eine besondere Band für mich ist. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie alles ziemlich abgegriffen, weil es mal einen ziemlichen Hype um die Band gab. Aber ähm, ja, und äh, eine andere Single... Wo hast du,
0: sorry, kurz da bleiben, wo hast du die ergattert? Wo, wo hast du die... Äh, die hab ich habe in Frankfurt
2: in einem Plattenladen mal gekauft.
0: Ach, die stand da richtig so rum und du hast so die... Ja, U genau. Ihr habt genau. euch gefunden sozusagen.
2: Ja, das war halt in, in Teenager-Zeiten, gerade wo ich äh, die Band im Endeffekt für mich entdeckt habe. Also was heißt Teenagerzeiten? Ich war ja so 19, 20 und äh, fand das gerade mega spannend und mega cool. Und äh, habe die Single dann halt gekauft, ohne jetzt wirklich die Tragweite zu wissen, dass es das wirklich die erste Single ist, die die noch DIY mehr oder minder selbst rausgebracht haben. Also es war mir in dem Moment noch gar nicht klar, aber irgendwie wollte ich die halt haben. Und äh, ja, habe die dann halt im Endeffekt äh, mehr oder minder noch von meinem Taschengeld damals gekauft. Ähm, und eine andere Single, die mir sehr, sehr wichtig ist, weil es... Ähm, mein erstes Lieblingslied in meinem Leben war, äh, ist äh, Eisbär von Grauzone. Und ich finde es immer noch sehr, sehr erstaunlich. Eigentlich ist es ja äh, so ein neues New Wave Post-Punk-Stück, was dann aber doch in den deutschen Charts halt im Endeffekt war. Und wenn man sich das anhört, äh, ist es eine Klangcollage, die aus, aus Noise-Elementen besteht was aber damals halt auch irgendwie im Radio und in jeder Dorfdisco gelaufen ist. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Stück. Und äh, da hat mir meine Mutter mal erzählt, dass ich das als Dreijähriger angefangen habe, total abzufeiern. Und äh, das funktioniert heute noch sehr gut für mich. Deswegen ist einerseits die 2.000-Euro-Single, andererseits die 1,50-Euro-Single vom Flohmarkt genauso wichtig für mich. Genau.
1: Das finde ich sehr interessant. Und was denkst du, hast du so eine Vorstellung davon, wie viel deine Sammlung insgesamt wert sein könnte? Nee, gar nicht.
2: Also ich habe die jetzt nie gelistet, nie irgendwie mal genau danach nachgeschaut, aber ich, ich weiß ich weiß es ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, der Ausmaß ist auch recht überschaubar. Ich meine, das sind um die 2012 Inchs bzw. LPs und um die 1507 Inchs. Also ist es ist es sehr, sehr überschaubar von der Größe her. Aber ich glaube, von der Qualität ganz gut.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die, äh, 2000 Euro eben genannt. Was war das?
2: Das war die Joy Division Single gewesen, die erste. Aber die hast
0: du doch nicht für 2000 Euro gekauft. Nein, da habe
2: ich 150 Mark damals für bezahlt. Das ist aber halt einfach jetzt auch schon. Ach, weil die, jetzt so, weil,
0: der, weil die Wertsteigerung 9. 9. jetzt da 9. ist. Ja. Genau, da ist ja. eine
2: massive Wertsteigerung da gewesen. Mhm.
0: Mhm. Ich hatte ja tatsächlich sowas, sowas ähnliches, hatte ich ja. Äh, da war ich, glaube ich, 14 und war in London auf dem Portobello-Market. Da mhm. wurden das so eine Art Flohmarkt und da gab es auch immer damals viele so äh, Platten. Und ähm, da gab es die von äh, Bad Brains, die Pay to Come mit mhm. äh, Cover, also, also mit, mit okay. Sleeve. Ja. Äh, mhm. Und die, ähm, äh, die sollte 72 Pfund kosten. Und das, ich konnte das hier nicht glauben, dass eine Single so teuer sein konnte. Mhm, ja. Also es war, un, es war mir so unbegreiflich. Ich dachte, ich, ich habe nochmal nachgefragt, meint ihr das im Ernst? Zwei Stücke? Ja, so. Ich dachte so, ja, kann ich nicht <lacht> kaufen. So, ähm, Wäre ein gutes Investment gewesen, ähm, aber ähm,
2: aber geht's da, geht es wirklich darum? Also,
0: nee, es geht nicht ums in, Investment, in, aber.
2: In, also ich meine, mir geht es ja überhaupt gar nicht darum. Also, äh, also mir geht es wirklich rein um die um die Musik, aber die Musik, die mir gut gefällt, eben auch noch in haptischer Form halt eben vorliegen zu haben.
0: Genau. Ähm, wie ähm, wie äh, vervollständigst du deine Sammlung? Also wie, 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 äh, wie. Jagst du irgendwelchen fehlenden Stücken aktiv hinterher oder kommt es dazu, wie es dazu kommt?
2: Ist, ist ganz schwierig zu sagen. Also es gibt manche Platten, wenn man die irgendwie, wenn ich die neu entdecke oder neu auf dem Radar habe und man da heiß ist, dann guckt man halt schon mal auf irgendwelchen internationalen Verkaufsportalen wie Discogs oder sonst irgendwie klar. Ähm, aber ähm, über die Jahre hinweg bin ich sehr geduldig geworden. Also und warte dann eben auch einmal ein, zwei, drei Jahre, bis sich halt einfach irgendeine Gelegenheit gibt, dass man dafür halt dann irgendwie jetzt nicht den absolut horrenden Preis zahlt, der da gerade von irgendjemand aufgerufen wird, sondern warte halt einfach gar mal eine gute Gelegenheit ab, bis man dann halt irgendwie mal einen fairen Preis zahlt. Beziehungsweise gerade auch irgendwie, ich habe es gemerkt, irgendwie gerade wenn man mit Band unterwegs ist, da gucken wir schon jeden Tag irgendwie in den Städten, wo wir sind, auch in Plattenläden rein. Und äh, es, da hat man dann schon alle paar Tage auch mal irgendeine interessante Gelegenheit. Und äh, wie gesagt, ich freue mich auch total über eine, über eine tolle 15-Euro-Single, genauso wie jetzt irgendwie die 100, 200-Euro-Rarität, wenn man die dann irgendwann mal in einem schönen Zustand findet. Also, hm. ja.
0: Hast du hast du schon mal bereut, ähm eine Platte nicht gekauft zu haben, die du hättest kaufen ja, können? Ja,
2: natürlich, natürlich. Also habe ich, hab ich immer wieder. Und äh, das sind aber dann teilweise halt eben auch so Sachen wie, man hat eine Platte in der Hand und denkt, hm, an irgendwie erinnere ich mich an die. Das ist gerade im Jazzbereich halt oft so, weil halt viele Cover ähnlich sind oder äh, jetzt auch Line-ups von Künstlern noch nicht überhaupt gar nichts so über die Qualität der Platte auszusagen haben und so weiter. Und dann hört man dann halt irgendwie äh, zu Hause rein oder liest dann was über die Platte und auf einmal denkt man, wow, verdammt, jetzt habe ich die Gelegenheit vertan und geht dann, was weiß ich, drei Tage später nochmal in den Laden und dann steht die halt nicht mehr rum und sonst irgendwas. Also sowas ja. gibt es schon oft. Äh, und wo es halt ganz, ganz, ganz fatal ist, äh, das ist bei Soul Singles. Da habe ich ein Riesenproblem, weil die ja meistens ohne Picture Sleeve kommen und ich da schon auch so ein optischer Typ bin, wenn es so ums Marken geht von Platten. Und wenn ich jetzt wirklich jetzt, äh, ich sehe da einen Künstler, aber derselbe Künstler hat vielleicht 60, 70 Singles in den 60er und 70er Jahren rausgebracht und äh, dann fällt es mir auch sehr, sehr, sehr schwer, wenn ich mir es nicht irgendwo festgehalten habe, welche Single ich da genau suche, ob das dann die richtige ist.
0: Aber hast du eine, eine Wantlist richtig, wo du sagst, die die? Nee, die?
2: eigentlich nicht. Also ich habe auf Discord so ein paar Sachen gespeichert, über die ich mal gestolpert bin, die da festgehalten sind. Ähm, und also eine richtige Wantlist, nett. Also ich habe so 20, 30 Titel im Kopf, die ich unbedingt irgendwann mal in meinem Leben gern haben möchte. Also ganz besondere Platten. Aber Verrätst du
0: uns, welche das sind? Ein paar davon?
2: Ja, also ich meine, das sind, das sind im Endeffekt die Sachen, die eigentlich auch jeder gern im Original hätte. Ich hätte gerne Original-Urban-Waste-Single. Ich hätte gerne Original-Abused-Single. Uh, also diese frühen New York-Hardcore-Sachen zum Beispiel. Das fällt mir ein, ich hätte unheimlich gerne die Execute-Flexi. Ähm, das ist eine japanische Hardcore-Flexi. Die habe ich auch mal für 20 Minuten besessen aus Versehen. <lacht> Als ich das letzte Mal in Tokio war, habe ich die äh, mir im Disc Union gekauft und habe mich um eine Null verrechnet gehabt. Und war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so sicher, dass die wirklich so um die Tausender gehandelt wird. Ähm, und dachte, okay, für 200 äh, Dollar, Euro nehme ich die ungefähr jetzt mal mit. Teure Platte, aber äh, die Gelegenheit lässt man sich nicht nehmen. Und dann, als ich draußen stand und nochmal auf den Kassenzettel geguckt habe und so im Kopf so umgerechnet habe, Yen in Dollar und Euro, ist mir aufgefallen, oh Mist, ich habe jetzt gerade für 2000 Dollar eine Platte gekauft und die ist leider nicht ganz im Reisebudget drin. Und zum Glück waren die dann, äh, mir war es unglaublich peinlich gewesen und ähm, konnte die zum Glück zurückgeben mit Schweiß auf der Stirn.
3: Die Geschichte gefällt oh, ja. mir sehr gut.
2: Ja, sorry, Burkhard, du, du hast die bestimmt. Du hast sie ja bestimmt zu Hause, oder?
3: Kein Kommentar. Ähm.
2: Ich, ich würde sogar schätzen, äh, mit allen verschiedenen Coverversionen.
3: Oh, nee, nee, nee. Das ist ja nicht okay. Zwölf okay, also. verschiedene. Mhm. Okay. Ich weiß. Da, ja. da
1: kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das interessiert uns auf jeden Fall, aber ich würde jetzt gerne mal Ela einführen in die Runde und äh, sie fragen, was war deine erste Platte oder deine erste Punk-Platte?
4: Ähm, hallo erstmal, also pff, ihr könnt jetzt lachen, meine erste Platte gab es mit zwölf mit der Schneider-Kompaktanlage zu Weihnachten, das war Rick Astley. Ne? So aber war aber das welche, da. never
0: gonna give you up, oder welche? Ja,
4: natürlich, <lacht> klar. Und dann wurde äh, im Kinderzimmer dazu getanzt. So kam ich äh, an, an einen Plattenspieler und äh, an die erste Platte. Ich habe aber eine Schwester, die ist fünf Jahre älter und die war dann schon so ein bisschen weiter, Gott sei Dank. Die war schon so bei Susan and the Benchies Bauhaus, einstürzende Neubauten, sowas und das fand ich dann total spannend, was die dann gehört haben. Und dann war meine erste richtige, war dann die 12-Inch von Joy Division auch. Ähm, Lausate Heroes Apart Again. So habe ich dann angefangen mit Platten.
1: Und wann hat das ähm, angefangen, dass du äh, mit dem Sammeln angefangen hast? Oder wann hat, hat das Sammeln begonnen? Bei also dann,
4: ja, dann. Klar, in den 80ern, dann gab es ja eigentlich nur Platten und dann kamen die 90er, dann schwenkte man um auf CD, dann zog man auch aus von zu Hause und dann habe ich ein paar CDs gesammelt, aber dann habe ich doch gemerkt, dass äh, die Platte eigentlich das richtige haptische Produkt ist und bin dann wieder zurück zu Platten und dann war ich auf Konzerten und dann fing das an, dass man kleine Bands unterstützt hat, dass man auf Konzerten Platten gekauft hat oder dass er ja auch noch viel auf Konzerten an Platten verkauft wurde. Also da gab es mhm. ja auch noch den Underdog nicht oder so und dann, oder größere Plattenläden für Punk, Hardcore-Genre. Und dann habe ich angefangen, wenn ich auf Konzerten war, da nach Platten zu suchen.
0: Und, ich finde das, ähm, äh, wenn ich ja. ähm, kurz einhaken darf, ich finde das interessant, wo du auch sagtest, mit den mit CDs, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich irgendwann umgeschwenkt bin von, äh, von Vinyl auf CD, nämlich ab dem Moment, ich weiß nicht noch genau, wo äh, The Crew von Seven Seconds rauskam auf CD und da waren zwei, zwei oder drei extra Live-Tracks drauf. Und ja, das ähm, der Umstand, dass nämlich dann auf den CDs häufig mehr drauf war, als am, zumindest am Anfang als auf dem auf dem Vinyl, weil irgendwie noch ein Demo als Bonus mit dabei war, hat mich irgendwann umschwenken lassen, äh, tatsächlich. Ja, oder vieles hat man ja auch
4: nicht bekommen in Deutschland auf Platte. Also, das war ja in den 90ern einfach, dass es mehr CDs produziert wurden, dass ob die, ja, die waren jetzt auch nicht viel günstiger, aber es war ja so diese Verknappung einfach. Also deshalb sind die auch heute alle so wertvoll, weil die Auflagen nicht so groß waren und weil die in Deutschland nicht so vertrieben wurden wie in den mhm. USA.
0: Hast du denn ähm, hast du einen Schwerpunkt, in dem du sammelst und wie, wie sammelst du?
4: Ja, früher schon viel Punk und Hardcore und dann hat sich das irgendwann... Gewandt, was heißt nicht gewandelt, das kaufe ich immer noch, aber das, da komme ich auch her. Aber Indie, Metal, also alles, was mir gefällt, auch 80er Sachen. Ich sammle leidenschaftlich Singles.
0: Rick Astley? So, Rick
4: Astley zum Beispiel, komplette Collection, nein, aber. Ähm,
0: auch die Maxis?
4: Nee, Maxis finde ich blöd, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch Leute, die da großes Fable für haben. Gerade die 80er Sachen, alles. <lacht> auf diesen, äh, das ist mir, nee, das ist mir zu lang. Ich lege ja auch auf und deshalb äh, finde ich Singles immer sehr angenehm. Muss man nicht mit Platte den Track suchen, das Lied, sondern legt die Single auf und es dauert nicht zu lang. Genau. Ist es nicht ziemlich fatal,
1: dann in einem Plattenladen äh, zu arbeiten? Ja, weil man,
4: man ist auch die Erste, die die Sachen auspackt. Und dann das so, kann ich mir oh. vorstellen. Die ist wieder äh, aufgelegt worden und die, die gab es schon lange nicht mehr. Und ja, vielleicht nehme ich die doch mal mit, so dass denn äh, das Geld, was ich da verdiene, wird direkt wieder investiert und ähm, man kann dann auch noch was drauflegen. Aber es gibt ja schlimmere Hobbys.
0: Das stimmt. Ähm, kannst du sagen, weißt du, wie viele Platten du hast, ungefähr? Ich
4: glaube 1.000, 1.500 LPs, also ich habe sie nicht gezählt und eine Masse an Singles, weiß ich nicht, 502, ich habe die nicht eingestellt bei Discogs oder so und ich bin auch so, das ist wie mit äh, schlechten Tätowierungen von früher, äh, ich habe noch keine Platte verkauft oder ich musste halt auch noch nicht, also ich finde das auch manchmal, wenn man dann mal so ein bisschen sortiert und durchgeht, dann... Ähm, zu sehen, was man hatte und denkt, oh Gott, oh Gott. Aber es, ich finde, das, das gehört einfach so dazu. Da sehe ich so die Entwicklung oder wie das war. Und manchmal finde ich das auch witzig, irgendwie nochmal eine Legwagon-Platte zu hören oder so. Kann man auch mal machen.
1: <lacht> und was sind so die Highlights deiner
4: Sammlung? Highlights? Ich wüsste gar nicht, also... Ich habe jetzt nie geguckt bei Discogs oder so, weil mich das, also ich habe auch noch nicht viel gekauft auf Discogs, weil ich das eigentlich nicht so spannend finde, als wie in einen Plattenladen zu gehen oder auf dem Flohmarkt oder so und was zu finden und sich dann zu freuen. Ich finde, das nimmt einem so das Gefühl, so das ist alles da und alles zu haben. Das ist genauso wie mit Spotify oder iTunes oder so. Es ist alles verfügbar und das macht für mich überhaupt nicht den Reiz aus, sondern dass man irgendwo hingeht und denkt, boah, da ist sie. Oder die habe ich gesucht. Also dieses Digging und Gucken und zu sehen, was gibt es. Also auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Urlaub oder so, das Erste, was angesteuert wird, sind Plattenläden. Und äh, die anderen Freundinnen gehen shoppen und ich sage, dann holt mich hier in zwei Stunden wieder ab. Wir treffen uns dann. Aber was ich jetzt so, ob ich jetzt so eine 2000-Euro-Platte habe, weiß ich gar nicht. Ich habe bestimmt ein paar, die vielleicht 200 wert sind, so alte Emo-Sachen aus den 90ern, die halt, wie gesagt, keine große Auflage haben. Aber ich habe da jetzt noch nicht so geschaut.
1: Wie viele Platten kommen dann so in etwa im Monat bei dir dazu?
4: Puh, das kommt immer auf die Releases an und ob ich gerade so den Kopf habe für neue Sachen. Also ich kaufe viele neue Sachen auch, viel neue Musik. Wenn mich irgendwas begeistert, manchmal sind es zehn Platten, es können aber auch mal 20 sein oder weiß ich nicht. Wenn dann war, war jetzt ja auch nicht lange kein Flohmarkt oder so, dann mhm. können es noch mal ein paar mehr sein. Das ist immer so vom Geld und ja von dem abhängig, was wieder rauskommt, ne?
0: Wie ja. wichtig ist hier äh, der Zustand von der Platte? Also sowohl Vinyl als auch Cover. Ähm, egal, also da es ich... klingt gut
4: oder, ähm... Hauptsache, Hauptsache, es klingt gut. Also ich habe viele alte Singles, da sehen die Cover natürlich nicht mehr so gut aus. Ich würde sagen, das ist nicht mehr mint, das ist auch nicht very good. Das ist vielleicht gut, wenn man so mit discord Genre das ausdrückt, aber ähm, ja, solange es noch gut klingt und nicht knistert. Und ich habe echt ein paar Platten, so Erstpressungen, die wirklich beim Auflegen auch äh, abgenutzt sind, wo sich manche ärgern würden. Aber hey, ich hatte Spaß, ich habe damit Geld verdient. Also alles gut. Ich mhm. finde, das gehört auch dazu. Also die sollen auch nicht nur im Schrank stehen und noch eingeschweißt. Und ich besitze jede Farbe ich kann das verstehen, wenn das jemand möchte oder auch macht, aber mein sammeln ist das nicht, sondern mhm. das muss auch gehört werden und gespielt werden und, ne, und nicht nur da stehen und zeigen, dass man das irgendwie besitzt oder so.
1: Und was schafft es überhaupt in
4: deine Sammlung? Welche Platten? Ja, genau. Alles, also das kann querbeet. also ich habe ich habe welche aus den 50ern, also alles, was mir gefällt, was ich gut finde und was ich meine, was ich auch zu Hause noch hören würde. Mhm. Und ich kann auch von der Band schon acht Platten haben und die neunte finde ich blöd oder die gefällt mir nicht, dann kaufe ich die auch nicht. Hast also, du denn sowas wie so eine absolute Lieblingsplatte? Eine absolute Lieblingsplatte? Nee, das finde ich, also das kommt immer auf die Laune an, wie man Musik hört. Also, dass man, äh, es kommt immer so drauf an, wie, was, worauf ich gerade Lust habe zu hören. So eine absolute Lieblingsplatte, wüsste ich jetzt nicht direkt, welche immer da steht am Plattenspieler. Also, das wechselt halt immer. Ne? Hm. Kann mal laut sein, kann mal leise was sein, keine Ahnung.
0: Ähm, ich finde das interessant, dass, dass du das so verneinst, weil. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass man zumindest mal so eine Handvoll von Platten hat, wo man sagt, irgendwie, wenn ich die auflege, nimmt die mich an so einen Ort zurück oder in so eine Zeit zurück, die eine besondere Bedeutung für mich hatte. Und damit ist das jedes Mal, wenn ich die Platte auflege, so eine kleine Zeitreise in, in, in eine Zeit meines Lebens, die, die mir wertvoll ist.
4: Ja, auf jeden Fall, aber das können ja, das ist ja dann keine Lieblings- oder Old-Time-Favorite, sondern das kann, also wie gesagt, ich kann eine Joy Division hören und und bin wieder in meiner Jugend. Ich kann eine, ähm, eine Satanic Surfers hören und bin in der Jugend, kann es aber auch irgendeine, weiß ich nicht, äh, alte Hardcore-Platte sein oder so, also das... Ich finde, das hat man ja alles nicht mal gekauft, wenn man es gut fand oder so. Hm.
0: Okay, ja. ähm, sollen wir vielleicht mal gerade weitermachen, um praktisch so äh, in der Runde voran zu kommen? Mhm. Strategy Guido. Hm? Der, 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 der Mann <lacht> mit dem angeblich smoothesten Mosh-Style, hm? okay. ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie, du bist ja so ein bisschen Mysterium bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, wie oft schon erwähnt. Die Leute haben danach geschrien, dass wir dich endlich hier mal reinholen sollen. Und wir haben immer gedacht, nee, wir lassen den Mysterium. Die Leute sollen denken, dich gibt es vielleicht gar nicht. Aber dann, wir hatten ja, als wir Dagmar im Gespräch hatten, haben wir... Deine ähm, beeindruckende Sammlung da also optisch zumindest im Hintergrund gesehen. Und ich dachte, bei so einem Spezialthema können wir dich mal da hinter dem Schrank hervorholen. Ho Fangen wir doch auch mal mit der gleichen Frage an. Was war denn deine erste Platte ähm, äh, allgemein, erste Punkplatte und wann ist aus dem, aus dem Hinzufügen von Musik, um Musik zu hören, ein Sammeln bei dir geworden?
5: Ja, hallo erstmal. Meine ersten Platten, ich habe lange oft schon darüber nachgedacht, was so meine erste Platte gewesen ist und ich kann mich einfach beim besten Willen überhaupt nicht daran erinnern, was so die erste Platte war, die ich jemals hatte. Die ersten Platten, die ich bekommen habe, habe ich damals immer noch von meinen Eltern bezahlt bekommen. Ich war so irgendwo zwischen elf und 13, als ich die ersten Platten bekommen habe, also noch nicht selber gearbeitet oder irgendwie Geld verdient oder sonst irgendwas und habe dann immer von meinen Eltern halt Schaltplatten bekommen. Die ersten Sachen, so an die ich mich so grob erinnern kann, Platte war auf jeden Fall Alice Cooper, Race of Fist and Yell war eine sehr frühe Platte, die ich bekommen habe. Oder auch Iron Maiden, ähm, Life After Death, die Doppel Life-LP. Das sind so zwei, wo ich sagen würde, das sind so mit die frühesten, an die ich mich erinnern kann.
0: Und aber die haben deine Eltern für dich ausgewählt und dir dann geschenkt? Oder du, du, ja, du wolltest die süß. haben und deine Eltern haben dir die gekauft?
5: Wir sind, äh, wenn ich mit meinen Eltern in die Stadt gefahren bin, ich komme ja vom Dorf. Dann sind wir öfter mal in die Stadt gefahren, mit der Eltern shoppen gegangen und ich durfte dann immer in den Plattenladen gehen. Da durfte ich mir zwei, drei Platten aussuchen, reinhören und eine konnte ich dann immer mitnehmen.
1: Das heißt, hattest ich du denn, auch... Ja, kurze Frage, hattest du deinen eigenen Plattenspieler <lacht> oder hast du das auf dem Plattenspieler deiner Eltern angehört? <lacht>
5: nee, ich habe dann tatsächlich auch irgendwann auch so eine schöne Kompaktanlage <lacht> gecheckt, okay. äh, hm. und habe sie dann in meinem eigenen Zimmer hören können. <lacht> ja. Ja. Obwohl mein Vater auch eine Warlock-LP zum Beispiel, den einen Song, All We Are, war er auch Fan von. Also, okay. Obwohl alles insgesamt irgendwie, da war es doch besser, dass die Tür zu war. <lacht> <lacht> ja, und so die erste Punk-Platte war entweder Deb Kennedys oder Ramones. Die beiden kann ich so zeitlich nicht genau bei mir einsortieren, welche, welche ich eher hatte. Ramones wäre die Brain Drain gewesen. Und bei Dead Kennedys war es die, um, ja, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Titel.
0: Fresh Fruit, uh, In God We Trust, nein, Give nein. Me Convenience or Give Me nein. Death. Genau.
5: Uh,
0: Burkhard, du musst doch jetzt hier die Namen, äh, das runterblöcken. <lacht> 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 ja, hier die
3: zweite LP, die heißt. Ja, die zweite, um, heißt. One for Democracy. Ja, ja letzte.
5: Das war die beiden, waren so eine von den beiden, wird so meine erste Punkplatte gewesen sein. Ja, gekauft. Zu der Zeit irgendwie gab es halt auch noch nicht wirklich CDs oder vielleicht gerade mal so, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, irgendwann kam dann die CD und da war es mir dann meistens auch ziemlich egal, ob jetzt Vinyl oder CD. Hauptsache, ich habe immer alles durchgeguckt und habe das, was ich interessant fand, habe ich halt genommen zum Reinhören und habe mich dann für das entschieden, was mir musikalisch am besten gefallen hat. Und habe das dann halt. Geschenkt bekommen von meinen Eltern oder später dann halt eben auch selber gekauft. Dann kam auch die Zeit, wo es dann oft mit den Konzerten losging. Auf Konzerten halt dann auch immer alles gekauft, was irgendwie zur Verfügung war, wo ich wusste, okay, das äh, ist interessant und mitgenommen, egal ob CD oder Schallplatte, alles egal. Demo-Tapes natürlich auch gekauft. Ja, und dann äh, mit dem Sammeln so richtig, ist es dann allerdings erst, also so wie ich für mich definieren würde, so in den frühen 2000ern losgegangen, so 2000. Drei vielleicht so um den Dreh rum. Ähm, als sich auch mein Musikgeschmack noch mal mehr differenziert hat. Ich habe vorher schon halt irgendwie ähm, auch ja so ein bisschen so Phasen, sage ich mal, in meiner frühen Jugend irgendwie durchgemacht, wo ich dann ähm, ja einfach von, von Metal aus dann in den Hardcore-Bereich und dann gab es aber auch so Zeiten, wo, man, wo ich so dieses äh, MTV 120 Minutes, so irgendwie halt so Sonic Youth und ähm, Smashing Pumpkins und äh, Hole und Babes and Toilet und so die ganzen Sachen gut fand, die ich immer noch alle sehr gut finde, aber zwischendurch habe ich das dann nochmal irgendwie wieder eingemottet sozusagen und dann kam diese ganze lange Hardcore-Phase und in den frühen 2000ern dann äh, oder auch schon ein bisschen früher hatten habe ich mich dann so wieder so ein bisschen auch zurückbesonnen und das mit dem Sammeln kam dann tatsächlich erst auch mit den ganzen mit der Verfügbarkeit für mich über das Internet, dass da überhaupt, dass ich überhaupt mitbekommen habe mit den verschiedenen Pressungen und was wann und wie gepresst worden ist, das habe ich vorher nie auf dem Schirm gehabt, war mir auch vorher immer völlig egal und ja, da hat es aber irgendwann dann doch so eine, so eine Liebe für entwickelt, da auch bei der einen oder anderen Band mal ein bisschen genauer hinzugucken, was denn das jetzt für eine Pressung ist und äh, ja. Das heißt, du bist schon,
0: das heißt, du bist schon so jemand, der äh, praktisch dann auch eine Band für sich komplett haben will in seinen Releases. Also erst noch mal oder noch mal einen Schritt zur Seite. Ähm, dein Name, Straight Edge Guido, du, warum sprechen wir jetzt hier nicht von Revelation 1 bis 10 in allen Farben? Das müsstest du. Die müsstest du doch eigentlich dann auch alle bei dir zu Hause haben, oder?
5: Naja, ähm, der Name ist eine Fremdbezeichnung dementsprechend äh, trifft er vielleicht dann in dem Punkt auch gar nicht so wirklich zu. Revelation, ja, gute, gutes, gutes Label, haben gute Sachen gemacht, so, aber ich bin definitiv kein Revelation-Sammler. Ich habe die äh, fast alle von den frühen Singles, ein oder zwei fehlen mir noch irgendwie als Erstpressung, ähm, aber nicht in verschiedenen Ausführungen und ich kaufe auch nicht jede Nachpressung, die jetzt dann nochmal rauskommt und so, da bin ich schon lange raus aus dem Thema. Ich habe das zwischendurch mal, als das so anfing, mit den Record Store Day Releases, die Revelation rausgehauen haben, habe ich das mit so Bands wie äh, Sensefield oder Into Another oder so halt mitgemacht, bis ich dann irgendwann die Nase voll hatte davon und ich auch von verschiedenen Leuten, die halt auch Plattenläden haben, auch gehört habe, dass das eigentlich auch für die Läden selber gar nicht so lukrativ ist, dieser Tag und sehr viel Arbeit und oft dann auch äh, viel halt einfach noch stehen bleibt und man weiß nicht, was man kriegt und so. Und irgendwie hat das Ganze für mich halt so ein bisschen Spaß verloren. Und ja, gerade bei Revelation, die alle gefühlt alle zwei Wochen eine neue Farbe nachpressen, macht für mich halt einfach keinen Sinn. Dafür habe ich zu viele Bands, zu viele Musikrichtungen, die ich gut finde, als dass ich mich da auf so fünf Bands von einem Label festlegen würde und da alle zwei Wochen eine neue Pressung von brauche. Also das muss ich definitiv nicht haben.
0: Mhm. Hast du ein Kronjuwel in deiner Sammlung? Irgendeine Platte, wo du sagst, die... Die bedeutet dir besonders viel, entweder weil sie weil sie musikalisch besonders findest und du die zu einem besonderen Moment gekauft hast, hier wie bei Flavio mit seiner Joy Division oder weil sie besonders selten ist und du lange hinter der Platte hergejagt hast und dann irgendwann gekriegt. Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, irgendwie, da, da, da freust du dich, die zu haben?
5: Also es gibt ganz viele, weil. Platten in meiner Sammlung, über die ich mich sehr freue, dass ich sie habe. Und das ist auch ähnlich wie bei allen anderen wahrscheinlich, die hier in der Runde sind, äh, völlig unabhängig vom Preis. Also es sind die teuren Sachen, über die ich mich sehr freue, aber es sind auch die günstigeren Sachen. Manchmal vielleicht sogar eher die günstigeren Sachen, weil da immer noch äh, so Sachen bei sind, die äh, man nicht unbedingt auch so im Laden findet, die keinen Menschen interessieren großartig. Alle Leute, die sie haben und nicht gut finden, äh, haben keine Lust.
0: Sag mal ähm, ein paar Namen, das ist mir zu abstrakt
5: ja, das jetzt spontan irgendwie fällt mir da jetzt irgendwie hauptsächlich erstmal so frühes 2000er-Zeug ein, so Sworn-in oder ähm, äh, Panic oder so, so Sachen, die jetzt keinen mehr wirklich interessieren, ähm, wo es die Sachen halt eigentlich relativ günstig gibt. Eine Sworn-in-Single, da fehlen da halt noch ein, zwei Pressungen von, aber das Ding kostet irgendwie 2 Euro oder so und dann da nochmal irgendwie 10 Euro Porto oder 15 aus den USA und dann das ist mir halt immer zu nervig. um die halt dann zu finden, irgendwo bei jemandem, wo ich sowieso was anderes bestelle, sodass man nicht extra Porto zahlen muss und so. Das sind halt auch Sachen, wo ich mich dann sehr darüber freue, wenn ich die halt in einem Package kriege und dann nicht extra, weil da würde ich dann halt auch nicht extra nochmal irgendwie super viel Porto für ausgeben, im Verhältnis gesehen dann.
1: Was mich jetzt interessiert, was ist so der höchste Preis, den du jemals für eine Platte gezahlt hast? <lacht>
5: Das waren, wenn ich mich recht erinnere, 565 Euro.
0: Und das, das, das war wofür?
5: Uh, Big Boys Fredcast Seven Inch.
0: Oh, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Preis, oder? Ist die nicht. Die habe
5: jetzt zwei, drei, vier Jahre vielleicht irgendwie und zu dem Zeitpunkt war es halt ein, ein recht normaler Preis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich versuche aber eigentlich auch eh mal irgendwie zu gucken, dass ich halt nicht zu viel bezahle. Ich meine, das mag natürlich für viele Leute auch schon zu viel sein so, aber ich sehe das halt immer so ein bisschen im Verhältnis und in der Entwicklung. Manche Sachen sind einfach halt in den letzten Jahren so unfassbar teuer geworden und da gehe ich halt irgendwo nicht mehr mit dann. Aber ähm, so, vor allem weil ich manch, bei manchen Sachen das dann halt auch, ähm, ja, kann ich nicht mehr nachvollziehen, warum bestimmte Platten auf einmal so viel teurer geworden sind als andere.
4: Ja. So.
1: Gibt es denn eine Platte, für die du, ähm, sagen wir mal, schon richtig viel Geld auf den Tisch legen würdest, die dir jetzt so einfällt? Und was wäre dann der Preis und welche Platte wäre das?
5: Ja, richtig viel Geld. Das, das kommt halt immer darauf an, was ich gerade zur Verfügung habe, halt auch irgendwie so. Ähm, Sachen, die ich gerne hätte, wo es mich bestimmt in den Finger jucken würde, wäre zum Beispiel so die erste Black Flag Single. Ähm, mhm. Aber. Ich denke nicht, dass ich irgendwie also die ist ja mittlerweile schon weit drüber, aber ich hatte mal irgendwann so im Kopf, dass das so, dass sie so bei 800 war, da ist sie jetzt drüber und ähm, auch das denke ich würde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Ähm, ja, kann ich eigentlich schlecht sagen so. Das muss ich dann im Moment in dem Moment äh, entscheiden, ob es genug kribbelt oder nicht, ob es Geld gerade flüssig ist oder nicht. Ähm, ja, das kann ich so generell gar nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall eine, die ich noch suche, Die, äh, da würde ich auch schon ein bisschen mehr für ausgeben auch. Ähm, und zwar ist es eine Testpressung, die auch nur als Testpressung erschienen ist. Das war die Amun Ammunition Records, Bringing It Back Volume 3. Das ist halt so eine Sampler-Reihe und da ist ein Unbroken Song drauf, der sonst eigentlich... Ja, der ist nochmal auf der Split-Single veröffentlicht worden, aber die Version ist halt... eine, Beziehungsweise, ne, auf der Testpressung ist die gleiche Version... Ja, aber diese Testpressung. Da gibt es halt einfach nur diese Testpressung von, so ein paar Stück. Und da ich halt ein bisschen Unbroken Fan bin, würde ich die schon sehr gerne haben, um die Sammlung da halt irgendwie zu komplizieren. Ich habe das nicht alle, ich habe nicht alle Unbroken Testpressungen. Generell bin ich eigentlich auch nicht so der Typ, der Testpressungen sammelt. Aber in dem Fall, wo es dann halt wirklich nur diese Testpressung gibt davon, das wäre schon schön, die auf jeden Fall zu finden.
0: Und das heißt, die hast du auch noch nie gesehen oder du hast sie schon gesehen und die war denn.. Äh der Preis war zu horrend, als dass du gesagt hast, das mache ich jetzt.
5: Also, ich habe sie noch nie zum Verkauf gesehen. Ich weiß, dass sie schon verkauft worden ist online, irgendwie über Ebay so. Aber ich selber habe noch nicht mitbekommen, dass sie irgendwo angeboten worden ist. Ja. Oh. Aber da in, in Anbindung daran ist so dass ja, wenn man es so nennen möchte, Kronjuwel meiner Unbroken-Sammlung auf jeden Fall, ist die ähm, Testpressung. Die, ähm, sagen, die korrigierte Testpressung von dieser Compilation. Und zwar ist diese Compilation, die eine Seite, die mit dem Unbroken-Track, da war irgendwas nicht in Ordnung, die kracht halt und deswegen wurde die nochmal neu gemacht, wurde eine, wurde eine neue Testpressung erstellt. Mit dieser Seite nur, die eine Seite ist halt nur die Seite mit dem Unbroken-Song und noch eine, eine andere Band. Und die andere Seite ist halt die Frodo 7-Inch auf dem gleichen Label weil bei der auch nur bei einer Seite halt Probleme waren. Und dann wurde halt nochmal neue Testpressung gemacht, halb das eine Release, halb das andere Release. Und davon gibt es halt auch noch ein paar Testpressungen. Und da habe ich tatsächlich mal direkt von dem äh, Menschen, der das äh, rausgebracht hat, tatsächlich diese eine Testpressung bekommen. Und das ist so ein sehr seltenes Stück, wo ich doch sehr froh bin, überhaupt zu wissen, dass es die gibt und die auch zu haben.
0: Und dann wünschen wir dir, glaube ich, dass du die irgendwann mal findest, auch einen Preis, der für dich akzeptabel ist. <lacht> ja,
3: das würde
0: mich freuen. Ähm, äh, aber gut, und ähm, ich finde es schön, im Grunde hast du schon eine kleine äh, Überleitung gemacht, äh, weil mit dem, was du jetzt hier gerade so aufgeblättert hast, sind wir, glaube ich, schon langsam in dem Territorium, in dem Burkhardt sich bewegt. Ähm, nämlich... Ähm, Burkhard, Weiß, ähm, weißt du eigentlich auch alles, was in deinen Büchern steht? Vermutlich ja auswendig, ne? Nee, ähm hey,
3: umgekehrt. Ich habe die Bücher geschrieben, damit ich mir nicht alles auswendig merken muss.
0: Verstehe, aber dann fangen wir doch. Oder, nee, Claude, übernimm du äh, mit den äh, mit, mit Burkhard. Doch okay, jetzt.
1: ja, dann stelle ich dir die erste Frage. Und zwar, was war deine erste Platte, beziehungsweise deine erste Punkplatte? Und wann hat das bei dir so richtig angefangen mit dem Sammeln?
3: Das ist ein Vorteil, dass ich schon eine halbe Stunde hier mir Gedanken machen konnte. <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut. Also meine erste Platte, das weiß ich noch ganz genau, das hat mir mein Onkel geschenkt, da war ich vier oder so, die große Marschparade. Ähm, wahrscheinlich eher untypisch hier. Ähm, ich weiß auch nicht, wie mein Onkel drauf gekommen ist, weil der war eigentlich ganz cool. Und den habe ich dann später auch in den rip in Hamburg geschickt, äh, wo er mir dann den Ersten Zickzack-Sampler gekauft hat. Äh, lieber zu viel als zu wenig. Finde ich auch heute noch eine großartige Platte. Das war, glaube ich, 1980 oder 81. Und dann kurz danach habe ich mir auch die erste Punk-Platte gekauft. Das war die Dead Kennedys LP, die erste Fresh Fruit in einem finnischen Supermarkt als finnische Pressung. Die habe ich tatsächlich auch heute noch. Und ja, also die ganzen 80er entlang, das war ja auch immer noch sehr, sehr schwer, die Sachen zu bekommen. Auch in Deutschland, selbst wenn man wusste, was man wollte, war es einfach ganz schön schwer. Und so richtig angefangen hat es erst 1988, als ich dann in Amerika war, drei Monate. Und da habe ich dann schon ganz schön zugelangt und immer Pakete schon nach Hause geschickt. Und das war nun so der, der Grundstock meiner Sammlung, würde ich sagen. Und naja, dann habe ich auch die Hefte darüber geschrieben, Bücher darüber geschrieben. Und ich glaube, was, was jetzt bei mir anders ist als bei den anderen, ich habe meine erste Sammlung, die erste große US-Sammlung ja komplett verkauft. Ähm, so Mitte der Jahre oder Ende der Jahre hat es das angefangen, ähm, dass ich gemerkt habe, ah, ich irgendwie höre ich das alles nicht und hier steht so viel Kapital rum und, und was soll das eigentlich alles und dann habe ich tatsächlich ähm, so die die allergrößten Klopper zuerst verkauft also da, da war auch wirklich alles da, also hier erste Necros, erste Fix äh, Discord rauf und runter ähm, alle Misfits in allen Farben äh, Pipapo, so und das ist erstmal alles weggegangen und dann wusste ich, es gibt kein Zurück mehr. Also dann <lacht> musste halt der Rest auch weg. Und wer schon mal eine Sammlung verkauft hat, der weiß auch, wie das ist. Also die großen Sachen gehen sofort weg. Die zweite Reihe, da ist noch ziemlich einfach und dann sitzt man halt auf zwei Dritteln, das steht wie Blei, das will kein Mensch haben. Und ich hatte dann wahnsinnig großes Glück. So, ich habe dann einen Teil. Ähm, an jemanden verkauft, an einen, einen anderen Sammler, der dann wirklich über sieben Jahre hinweg ähm, mir stückweise die Sachen abgenommen hat und dann den Rest habe ich noch auf einen Schlag an einen Laden äh, verkauft und dann, dann war es rum. Also war auch wirklich super. Und dann hatte ich tatsächlich zehn ja. Jahre...
0: Ja. Ja, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ähm, äh, wir waren schon beim Verkauf, bevor wir überhaupt das über die Entstehung dieser Sammlung gesprochen haben. Du warst, warst oder bist ja ähm, auf US-Hardcore-Punk spezialisiert. Das waren deine ersten Bücher und Hefte, die darüber gingen. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast re eigentlich relativ spät angefangen, also äh, mit diesem Sammeln, nämlich Ende der 80er. Das ja. heißt, zu einer Zeit als die, also so die, ähm, ja, so diese besonderen Nuggets auch schon nicht mehr an jeder Ecke zu haben waren. Ja. Ähm, du sagtest, du wärst dann drei Monate oder drei oder vier Monate in Amerika gewesen und hättest da dann, aber auch in, Ende der 80er lagen ja irgendwie die erste Fix und die erste Necros, die lagen da ja auch nicht an jeder Ecke rum. Ne? Also wie, wie hast du denn diese... Also, wenn du auch nur, sagen wir mal, drei Viertel der Platten hattest, die in deinen Büchern beschrieben sind, ähm, das muss ja unglaublich viel gewesen sein. Also, wie bist du an das alles rangekommen und wie hast du dir das finanziert? Ne? Also, mhm. äh, die waren ja auch ähm, im Zweifel ja, wie gesagt, die waren da ja auch schon nicht mehr äh, zu Schleuderpreisen im Zweifel so äh, erhältlich.
3: Ja, es waren jetzt irgendwie zehn Fragen hintereinander. Ja, das schafft du auch. Ich versuche das mal zu dekodieren. <lacht> ähm, also, äh, schöne Anekdote in diesen drei Monaten, als ich in Amerika war, da habe ich den Curtis Casella besucht von Tang, ähm, der selber ein wahnsinniger Sammler ist. Und äh, dann äh, war ich bei ihm zu Hause und ähm, wir haben so drüber geredet und ich habe gesagt, so ich möchte jetzt mal so richtig einsteigen und, und bla bla bla. Und er hat mich echt ausgelacht. Er hat gesagt, so, äh, Hey, es ist vorbei. <lacht> du hast keine Chance mehr. Äh, Ende der 80er, bist du verrückt? Ja, ähm, also heute lacht man drüber, aber damals war es tatsächlich schon ganz schön schwierig, an manche Sachen ranzukommen. Und äh, Aber man hat sich das so zusammengestoppelt und man hat auch viel getauscht. Und, ähm, zum Beispiel habe ich lange mit Jero äh, Biafra getauscht, weil er suchte zu dieser Zeit gerade so deutsche krautrock absurderweise. Und äh, dann habe ich ihm die besorgt über den Oldie-Markt, wer das noch kennt. Das war so eine wirklich lustige Sammlerzeitung, wo dann das, was heute in Ebay ist, das gab es halt damals in Papierform. Da musste man seine Gebote dann hinschicken in einem Brief. Und ähm, so habe ich dann die Sachen für ihn gekriegt. Und dann habe ich halt zum Beispiel die ganzen Discord-Sachen in MINT unge ungespielt äh, bekommen, die, die ersten Singles. So, und also irgendwann, also ich hatte ganz lange, das weiß ich noch so, ähm, die Maxime, ich bezahle nicht mehr als äh, 40 D-Mark für eine Platte. Und habe ich auch wirklich sehr lange durchgehalten. Irgendwann kam dann der Punkt, da ging es einfach nicht mehr weiter, so. so erste Necros oder hier Big Boys, Fred Cars, ähm, das war halt einfach nicht zu kriegen. Für den da Preis. hast du denn 60
0: D-Mark für bezahlt sicher, oder?
3: Nee, also ähm, lass mal überlegen. Also für die Big Boys habe ich, glaube ich, 200 D-Mark bezahlt. Das war so Mitte der 90er und für die erste Necros, glaube ich, 300, 400 D-Mark. Was natürlich ein Witz, heute ist es zehnfache wert oder so. Naja, egal. Ähm, also, und, aber das hat mich dann auch irgendwann sehr belastet. Also dieser ganze, auch wenn man umgezogen ist, diese ganzen Kartons, oh mein Gott. Ähm, und, und man braucht halt immer ein Zimmer dafür. Und, und das hat mich irgendwann auch wirklich genervt. Und ähm, aber das die
1: interessanteste immer? Frage, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber die interessanteste Frage hast du ja noch nicht beantwortet. Wie konntest du dir das überhaupt leisten, 40 Euro für einen Platten ah, ja. auszugeben?
3: Also, Oder sogar mehr? Genau. Also am Anfang konnte ich es mir tatsächlich nicht leisten, ganz klar. Okay. Und ähm, dann später habe ich also zuerst so Nebenjobs gemacht, viele, und das hat dann mindest für einige gereicht und irgendwann habe ich dann halt auch angefangen zu arbeiten. Äh, wann war das? 95. Ähm, und ja, da, dann, dann wurde halt vieles möglich. Interessanterweise war ich da schon gar nicht mehr so richtig heiß drauf. Also so, so die, die richtig wichtigen Sachen waren so in der ersten Hälfte der 90er, als das Geld noch mhm. relativ knapp war. Vielleicht hängt es auch zusammen, weiß ich nicht genau. Mhm. Ja, und ich, ich finde ja ganz interessant, also man sammelt ja eigentlich, weil man so ein Urerlebnis hat. Also man, man, man hat so eine Platte, die einen wahnsinnig flasht. Und, und man will dieses Erlebnis ja wiederholen. Deswegen sammelt man, deswegen will man das nochmal machen und nochmal und nochmal. Und man kommt dann in so einen Fluss rein. Ähm, da immer mehr haben zu wollen. Aber dieses ursprüngliche Gefühl wiederholt man eigentlich nicht mehr. Also das ist ja das Tragische auch am Sammeln, ähm, dass man da eigentlich nicht mehr hinkommt. Und deswegen war es auch irgendwie so ganz gesund irgendwie, das mal alles rauszuschmeißen und dann auch zehn Jahre Pause zu machen und dann wieder auf das nächste ähm, so Beglückungserlebnis zu warten. Und das war dann halt so, so japanischer Punk bei mir. Äh, eher zufällig. Ich wollte nur so ein paar Sachen gerne mal hören und habe nach einem Buch gesucht und, und habe gemerkt, da, da gibt es nichts. So. Und das hat mich so geärgert. Und <lacht> habe ich einfach so systematisch mal diese alten Sachen durchgehört. Und immer so ein bisschen Notizen gemacht und, und dann, ja, dann war das Buch schon halb geschrieben dann, <lacht> nach einer Zeit. Ähm, und gesammelt habe ich aber interessanterweise erst, nachdem das Buch fertig war. Also ich habe das Buch fertig geschrieben, ohne eine einzige Platte davon zu haben. Was? Und, Wie geht das denn? Naja, man kriegt ja online fast alles und, und äh, mit Hilfe von anderen Leuten dann hier hast du das und das und das und ähm, Buch war fertig, hatte keine Platte, aber dann habe ich angefangen, die Sachen, die mir besonders gut gefallen haben in dem Buch, ähm, dann auch nachzukaufen. Und ähm, da hatte ich dann auch wirklich ganz harte Regeln, habe gesagt, hier alles, was ich mit 8 und 9 für mich bewertet habe, also 8, 8 von 10 oder 9 von 10 Punkten, ähm, das will ich dann auch haben. Ähm, solche Regeln fallen natürlich dann irgendwann auch mal, weil dann der Komplettist doch durchkommt. Aber also ich habe so manche Sachen, wo ich dann trotzdem dabei bleibe. Also ich sammle keine Versionen, ich sammle keine Nachpressung, äh, keine CDs und keine Tapes und auch keine Bootlegs. So. Und dann ist es zumindest bei Japan schon sehr übersichtlich. Da ist dann gar nicht mehr so viel. Da kriegt man keine Krisenschrankwände mehr voll.
1: Aber jetzt noch mal einen Schritt zurück für unsere Zuhörer. Also du hast erst US-Punk und Hardcore gesammelt und jetzt sammelst du japanischen Punk. Genau. Oder, genau. Und wie, wie kam es dazu?
3: Ähm, wie es dazu kam?
1: Also du hast dann ja deine Sammlung verkauft, komplett. Genau. Ja. Komplett verkauft und war ja. dann auch erstmal so ich habe jetzt keine Lust mehr zu sammeln, oder? Ja, ähm, genau, und ich hatte
3: nichts mehr, wirklich nichts. Ich hatte, ähm, ich hatte noch so fünf, sechs Platten aufgehoben, die mir persönlich viel bedeutet haben, mhm. wie diese besagte erste Platte, äh, erste Punkplatte, die ich gekauft habe. Aber sonst hatte ich wirklich nichts mehr und habe mich auch gut gefühlt damit.
1: Okay, ist dir nicht schwer gefallen, das alles wegzugeben?
3: Ähm, nee, irgendwie nicht. Und ich habe es auch nie bereut. Also nur jetzt, so, wo ich die Missschutzpreise sehe, dann denke ich, jetzt hm, mal noch zehn Jahre gewartet.
1: Aber du hast sicherlich auch einiges doch an Gewinn gemacht beim Wiederverkauf, oder? Ja,
3: ja, ja. Da sitze ich jetzt drin in dem Gewinn.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Wie viele Platten waren das eigentlich?
3: Ähm, ich weiß gar nicht. 4.000, 5.000 so um den Dreh. Mhm.
1: Aber du wirst nee, nee, wahrscheinlich nicht
3: Nee, es waren mehr, es waren 10.000. Okay. Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Also, das heißt, du konntest dir dann ein, ein Eigenheim dafür leisten für den ähm,
3: Gewinn? Nee, darf ja <lacht> okay. Sagen wir, sagen wir und, mal ein, ein Stockwerk.
1: Okay, ein Stockwerk, immerhin. Naja. Ja. Und, und dann ging es weiter und dann bist du irgendwann äh, doch wieder zum Sammler geworden.
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe angefangen, ich wollte nur mal so ein paar Sachen mir leisten. So, interessanterweise hat es angefangen mit einem Ebay-Gutschein. Ähm, so, irgendwann habe ich den zu Weihnachten mal gekriegt und hier so: äh, kauft ihr was für 30 Euro? Und dann habe ich geguckt und dachte: Ach Mensch, diese Starclub-Single, die, die fand ich so toll beim Besprechen. Hier, die, die ist mhm. gerade billig, komm, die, die hole ich mir jetzt. Und das hat mich so geflasht so nach, so, nach so vielen Jahren. so was. Als wie mit dem
0: heroin hat man soll dann nicht wieder ja. mit anfangen.
3: Ne? Ja, genau. Also,
0: ja, na gut.
3: <lacht> ähm, aber dieses, dieses haptische und, und wenn man so einen Kaffee in der Hand hält, und, ah, das hat schon was. Und irgendwie hat mich das so angefixt, dann dachte ich, hier kommen mal die wichtigsten Sachen. Und aus den wichtigsten Sachen sind dann halt doch wieder alle Sachen geworden und ja, aber das Schöne an Japan ist, man, man ist dann noch fertig irgendwann. Und ähm, da also es sei denn, man, man sucht dann noch andere Sachen so japanischen Metal oder Garage oder City Pop oder so, aber da habe ich dann nicht die Ambitionen.
1: Aber was genau sammelst du jetzt? Du sammelst äh, ab 77 japanischen Punk bis heute oder was ist die Zeitspanne?
3: Ja, ne 75 bis 92. Das okay. ist der Zeitraum, mhm. den auch die Bücher abdecken. Ähm, und Punk, Hardcore, No Wave, Power Pop, Mod, also alles, was in den Büchern drin ist.
1: Und was ist so das Kronjuwel deiner Sammlung?
3: Ja, zu sein.
0: Also, ich die, Exe die Execute Flexi, die äh, Flavio wieder zurückgegeben hat. Ja, da, darüber sprechen. Darüber.
3: Nee, ich erzähle nee, ähm, es jetzt nicht. Egal. Los, damit. Es <lacht> wäre interessant zu wissen, wann das gewesen ist.
2: Wann mir, wann mir das passiert ist? Ja. Yeah. 2019 im Mai 2019. Ah, nee, dann,
3: dann ist es ist, wahrscheinlich ist
2: Union, ähm,
3: Shinjuku wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. ja, die hatten die auch ganz lange dann im Verkauf, aber die war dann irgendwann weg. Ähm, nee, aber die wollte ich jetzt auch gar nicht erwähnen. Nee, ich wollte eine ganz andere sagen. Und zwar ähm, die ist super unbekannt. Äh, George Cheese heißt die. Das ist so eine Pop-Punk, Power-Pop-Platte die keine Sau kennt. Und da gibt es angeblich auch nur 100 Stück davon. Ähm, ultra, ultra selten. Und die Geschichte dazu ist, als ich das erste Buch rausgegeben hat, hat äh, mein Freund in Osaka gesagt, ähm, hier, wir machen so einen kleinen Release, eine äh, kleine Release-Party für dich. Äh, komm doch vorbei. Und ich war da in Japan sowieso und dann sind wir dahin. Und dann hat der eine Halle gemietet oder so, so ein Café gemietet. Ähm, da hat eine Band gespielt. Da waren richtig 100, 200 Leute da. Ähm, Sammler aus ganz Japan sind da angereist. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ähm, also das war sowas von nett und, und überwältigend. Und am Ende von diesem Abend haben sie mir halt, weil, weil sie... Die, wussten, die kam, die kamen, um
0: dich da zu sehen. Oder, oder, ja, ähm, ja. Ah, okay, ja, toll. Und, ähm,
3: dann am Ende dieses Abends äh, kamen die Leute, die es organisiert haben und, und haben mir halt dieses Himmel überreicht. Hatten ihre auch dabei, weil die hatten auch alle <lacht> einen davon. Und dann haben wir so ein Foto davon gemacht. Also es war schon ganz grandios. Und, und deswegen hat sie einen besonderen Stellenwert für mich natürlich. Ja. Wie,
1: wie kommst du an Platten? Also fliegst du rüber nach Japan? Hast du da eine Connection irgendwie? Bestellst du das alles online? Also am Anfang habe ich
3: ganz viel bei Discords gekauft, ähm, dann ganz viel in Japan bestellt. Und man kommt halt dann leider irgendwann an einen Punkt, äh, wo es halt wirklich nur noch über Connections geht. Also äh, ich kenne den, der kennt den. Und der hat übrigens auch mal von einem gehört, der die haben könnte, <lacht> ungefähr. Und, und da, also es gibt ja so Sachen, ähm, man kann ja da beliebig in die Schiefe gehen. Dann, dann gibt es halt nur noch 100 oder 50 oder 20 oder 10 oder 5 davon. Ähm, und dann wird es halt dann auch beliebig schwer, die ähm, natürlich dann aufzutreiben. Und
0: das macht aber dann natürlich auch Spaß. Aber hast du, hast, nicht. warst du schon mal an dem Punkt, wo du dann praktisch eine Platte ausfindig gemacht hast, aber ähm, dann praktisch den... Eigentümer überhaupt noch davon überzeugen musstest, äh, dir die dann auch äh, abzugeben oder zu verkaufen?
3: Natürlich, <lacht> ständig. <lacht> ja, na klar, also äh, entweder das, heißt, du,
0: das heißt, irgendjemand steckt dir einen Namen und sagt so: Der äh, Johiro, jo ja. äh, der hat noch die, was auch immer, ja. und dann du, kontaktierst du den und sagst: Ich bin's du hast, was ich haben will, wie, wie, kommen wir, ähm, wie kommen wir zusammen, so läuft das dann? Ja, genau,
3: also entweder man geht rein mit einem, sagen wir mal, entschlossenen Gebot ähm, oder man überlegt sich, was der noch brauchen könnte ähm, oder man, also ganz schlimm wird es dann, wenn es so Dreieckstausche, wissen wir, sind, also ich kenne jemanden in Amerika, der was braucht, was du brauchst und dafür kriege ich dann die und, und dann geht es nochmal also, schwierig, Hat, hatte ich alles schon, aber das wird dann natürlich beliebig kompliziert.
0: Sehr gut. Ähm, ja, toll. Ähm, die vielleicht nochmal, das heißt, du hast deine Japan-Sammlung, die hast du jetzt wieder zu Hause, hast wieder ein Zimmer nur mit deinen Platten, was du eigentlich loswerden wolltest, ähm, Nein, Bist du damit also, jetzt so im Reinen oder okay, nee, ist, ist, ist zu befürchten oder ist, ist damit zu rechnen, dass du irgendwann sagst, ach raus mit dem Plunder? Also, also erste
3: Frage, es ist viel 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 weniger als vorher, also äh, viel weniger als das, was ich bei Guido im Hintergrund sehe. Ähm, und ähm, was das Interessante ist, wenn man relativ spät im Leben nochmal anfängt, Platten zu sammeln man weiß ja, dass es eine begrenzte Zeit nur ist, wo man das Zeug besitzt. Also ich habe angefangen zu kaufen mit dem Gedanken daran, dass es irgendwann, also entweder ich oder jemand anders auch mal verkaufen wird. Und insofern muss man schon aufpassen, dass man sich nicht zu viel Mist hinstellt, weil das ist natürlich dann auch schwierig, wieder loszuwerden und auch nicht zu teuer einkauft. Also ich ich habe nicht so Probleme damit, was teures zu kaufen, aber es muss es halt auch wert sein. Oder man muss es auch äh, gefühlsmäßig dann auch äh, dann irgendwann mal wieder dafür loswerden. Also das ist schon im Hintergrund. Und äh, vor allem, weil ich auch schon mal verkauft habe und weiß, äh, davon stirbt man nicht. Äh, ganz im Gegenteil, äh, das schwingt schon mit.
1: Alles klar. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ich würde jetzt die Runde öffnen wollen, und zwar eine Frage an euch alle. Was ist für euch der Anreiz am Sammeln, das Haben oder das Suchen?
3: Also für mich würde ich gerade suchen. <lacht> das suchen. Okay, also, ja. Wir sind ja wie Bergsteiger. So. Also, das Sammeln ist das Hochsteigen und dann ist man irgendwann oben, dann guckt man, man bleibt ja nicht ewig auf dem Berg. Also, dann <lacht> geht man halt wieder runter. Also das, das Hoch- und das Runtersteigen ist der Spaß und oben ist natürlich auch toll für eine Zeit. Also das ist jedenfalls meine Meinung dazu.
2: Auf jeden Fall das, das Entdecken und äh, dann halt eben auch das Hören auf jeden Fall und dann halt eben auch die Platte zu Hause halt auch total feiern, wenn es wirklich der Volltreffer ist, den man sich erhofft hat.
4: Ja, und das Finden, irgendwas ja. zu finden und zu entdecken, das ist doch, wieso man das macht, oder?
0: Ja, absolut, ja. Ähm, ich finde das interessant, dass sie das alle so sagt, ähm, dass ihr, also ich finde es schön, dass ihr alle sagt, irgendwie, ich sammle die Platten, um die auch so zu hören, äh, aber gibt es nicht auch Platten, wo ihr, die, die ihr euch dann irgendwann der Sammlung zufügt und sagt irgendwie, dafür habe ich jetzt zu viel bezahlt, als dass ich die möglicherweise irgendwie zerschraddle, ne, Gibt es nicht? Und nee. ich höre die, hör die lieber auf Spotify oder auf YouTube oder äh, in, in der anderen Fassung, die ich auch noch habe? Nein, gibt es nicht? Bei mir schon. <lacht> Bei wem schon? Wer war das? Ich, Burkhard. Ah, ja.
3: Also, wenn, ja klar, also teure Sachen, äh, die höre ich jetzt nicht 20 Mal am Tag. Dann mache ich halt einen Ripp davon und dann höre ich den. Mhm. Gut, zum so Das heißt, ich
1: das. Auch. Ja.
5: Also ich das heißt meine ja. Platten irgendwie ich würde also für mich würde ich sagen ich habe für jede Platte eigentlich die ich habe egal wie viel ich dafür ausgegeben habe zu viel dafür ausgegeben um die irgendwie zu verranzen. halt äh, bin da so ein bisschen pingelig vielleicht mit meinen Schallplatten ähm, ich gehe ja schon mit allen egal wie teuer die waren oder sind sehr vorsichtig um aber generell höre ich trotzdem alle die ich also alle ist vielleicht ein bisschen schwierig aber immer mal wieder ähm, die ganzen Platten und ja also egal, ob die jetzt teuer ist oder nicht teuer ist, ähm, die sind also, für mich haben die jetzt so emotional, sage ich mal, alle den gleichen Wert.
4: Aber du nimmst, jetzt, die, ja. du nimmst die auch schon mit, Guido, zum Auflegen. Also, oder? Ist jetzt nicht so, ja. dass du die ja. nur in der Hülle dreimal ja. eingepackt irgendwo... Ja, genau, die Genau, Hülle genau Hülle das, das meine ich auflegen, ja.
5: Aber halt eben trotzdem halt behutsam sein. Ja. Also ich kenne auch Leute irgendwie, die halt auch wirklich teure Sachen haben und so, und denen das aber auch völlig egal ist, und die auch nicht ganz so sanft mit den Sachen umgehen. Ähm, das ist dann bei mir eher nicht so. Und Aber da mache ich dann halt auch keinen Unterschied, was die jetzt letztendlich gekostet hat. So Klar, bei der einen wäre es vielleicht theoretisch noch egal, weil du die für 5 Euro an jeder Ecke kriegst, so. aber ähm, naja, muss nicht sein. So Ich habe das Ding halt einmal, das ist meine irgendwie so, und die soll auch da bleiben. Und dementsprechend... Ja, mit allem gut um
1: und
0: äh, ja. Also. Und, und, dann, ja. Ähm, Gerade bei dem Thema, ähm, wie, wie, wie schützt oder schützt ihr eure Platten? Also irgend, äh, sind die komplett innen und außen mit Poli und äh, äh, gefütterten Sleeves oder äh, wie handhabt ihr Oder auch ohne alles einfach nur so? <lacht> <oder>? <lacht> Ela, wie ist es bei dir?
4: Außenhülle. Also innen, klar, aber dann, ich kaufe mir jetzt nicht extra gefütterte Innenhüllen. Meistens sind die ja okay, so wie sie kommen, und dann aber auf jeden Fall Außenhülle,
0: dass ja. nichts drankommt. Haben wir einen in der Runde, der auch, äh, auch praktisch, die sind äh, alle seine Platten mit diesen gefütterten, ja. wie heißt, ich ja, weiß gar nicht ja. genau, wie sie heißen, diese polygefütterten, äh, du, alle ja. bei ich, Straight Edge Guido? Alle.
5: alle alle meine Platten, die ich habe, die ich auch wirklich in meiner Sammlung behalte, ich habe natürlich auch ein paar K hier rumstehende Kiste, die ich halt verkaufen will, das ist nicht so. Ansonsten haben alle meine Platten, wenn ich die kaufe, kriegen die eine neue Außenhülle und eine äh, wattierte Innenhülle, wenn ich schon irgendwie eh eine dabei ist. So, ich finde halt auch gerade irgendwie bei vielen neuen Releases ist es so, wenn die in diesen äh, dicken Papp-Innenhüllen nochmal stecken, man hört beim ersten Mal rausziehen schon, wie es kratzt. So. Und das... Äh, kann man halt einfach verhindern, oder kann ich für mich halt einfach verhindern, indem ich halt diese wattierten Innenhüllen nehme. Und ähm, da passe ich zwar trotzdem noch auf, aber da muss ich nicht so sehr aufpassen. Und äh, da dauert dann nicht fünf Minuten, bis ich das Ding vorsichtig da raus habe, sondern da kann ich dann halt eben auch entsprechend irgendwie äh, ein bisschen flotter drankommen und äh, muss dann nicht so sehr aufpassen. das Benut bleibt trotzdem noch in Ordnung.
3: Ein Mann oh. nach meinem Geschmack. Ja. <lacht> ich mache auch so, volles Programm. Also muss auch sein ich nehme auch so, ich nehme nur so, ähm, so mit Klebelasche hier aus Japan. Also wenn man viele Platten aus Japan kriegt, dann sind die sowieso immer so eingepackt und ähm, finde ich auch super. Achtet ihr
1: dann aber
4: aufs Klima und so? <lacht> Achtet drei? ihr?
1: Achso, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wer jetzt gerade gefragt Sorry, hat. Sorry, aber
2: die, die Japan-Hüllen sind doch super super unpraktisch, also weil wenn ich man die
3: zehnmal am Tag rein und raus tut, schon. Also dann nimmt man halt <lacht> die offenen. Aber äh, wenn man die jetzt nur, nur zweimal im Jahr rausholt, dann geht es schon.
2: Ja, also ich tue die, tu die immer umbetten, ähm, außer halt die Japan-Innenhüllen, halt die Plastik-Japan-Innenhüllen, die, Plastik -Japan die sind total super. Hm. Und äh, ja, ansonsten halt irgendwie dann doch in äh, diese äh, regulären... Plastikhüllen außen rum rein einfach, damit, damit man halt einfach auch rankommt. Also wie gesagt, wenn ich eine Platte hören will, dann will ich die dann halt auch in zwei Minuten auf dem Plattenspieler haben, <lacht> ohne Gefummel.
3: <lacht> also was ich alles sofort immer wegschmeiße, sind diese milchigen deutschen Außenhüllen. Die, also die finde ich gruselig. Ich das sind möchte. Die lieb, aber alle. <lacht> <lacht> Also ich finde diese japanischen, so, so diese ganz transparenten so mhm. schön, die finde ich richtig toll. Da sieht man auch die Platte wenigstens.
5: Da gibt es ja jetzt für Gatefold-Cover die schöne Kombinationsvariante. Die, sind, und die habe ich noch nie gesehen. Die sind sehr schön irgendwie, genauso wie die äh, zum Zukleben, schön klar durchsichtig, man sieht schön alles irgendwie und trotzdem kommt man gut ran, wie bei den etwas milchigeren. Also hm. Ich habe die meisten halt auch in diesen milchigeren, weil ich halt eben da auch eher bin wie der Flavio. So, ich will halt einfach schneller ran und dieses Rumgefummel da hinten rumgepiddeln mit dem Aufmachen. Oft, Ich habe auch schon oft gehabt, dass da der Klebestreifen dann auf der anderen Seite ist, dann bleibt das Cover dran kleben oder irgendwas. Ähm, oder wenn ich sie raushol, irgendwas bleibt dran hängen. Also, die finde ich also persönlich auch nicht ganz so gut. Ähm, auf dem
3: zweitausendsten Mal hast du die Übung. <lacht>
5: <lacht> ja, ich weiß nicht. Nee, ich bleibe bei meinen milchigen. Wenn ich die höre, hole ich die eh komplett raus und dann sehe ich es so, wie es sein soll, ohne Hülle, ohne irgendwas drumherum.
1: Jetzt habe ich noch mal mein eine Frage. Oh,
5: ganz, ganz kurz noch zu den,
1: okay.
2: den Japan-Hüllen. Wenn ich Platten <lacht> kaufe, stecke ich die immer in Japan-Hüllen rein, weil dann sieht eine Platte automatisch viel hochwertiger aus <lacht> wie in einer anderen Hülle. Also nur so als, als zum Platten verkaufen. Dafür sind die Japan-Hüllen mega gut. Da sieht eine VG-Puls-Platte fast in ihr Mint aus. Den gebe ich <lacht> euch.
1: Also meine Frage okay. ist jetzt, äh, schließt sich eigentlich ganz gut an. Wie darf man sich das bei euch zu Hause vorstellen? Habt ihr da ein Plattenzimmer? Ist das irgendwie, sind eure Platten im Wohnzimmer? Achtet ihr aufs Raumklima? Sind die alphabetisch sortiert? Ähm, all diese oder thematisch sortiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ela, du bist gerade hier bei mir ganz groß.
4: <lacht> Erzähl mal. Die sind. Ja, ich meine, das ist halt. Die sind so sortiert wie im Plattenladen. Die sind nach Genre und Alphabet sortiert, damit ich dann auch überhaupt was finde, wenn ich was suche. Sonst wird man ja irre, wenn man jetzt irgendwie ich will jetzt diese Platte hören und dann und dann die Platten, die ich gerade höre, die stehen am Plattenspieler und alles im Wohnzimmer. Aber es wird langsam ein bisschen eng. Ich bin schon auf den Flur ausgewichen. Ich kenne aber auch Leute, die haben ihre Singles unterm Bett stehen, weil sie keinen Platz mehr haben. Also soweit ist es noch nicht. <lacht> Guido,
1: wie ist es bei dir?
5: Ja, ich habe mein eigenes kleines Zimmer hier, was aber auch so ein bisschen so ein Kompromiss war, als Dagi und ich nach Köln gezogen sind. Weil eigentlich sollte, wollte Dagi ja einen Hund haben, was ja leider irgendwie nie funktioniert hat. Aber ich habe immer gesagt, wenn, wenn wir einen Hund haben oder irgendein, irgendein Haustier, dann brauche ich irgendwas, wo ich die Tür zumachen kann, dass das Tier nicht da rankommt, wenn niemand zu Hause ist, also wenn niemand ein Auge drauf hat. Dementsprechend habe ich halt irgendwie mein schönes kleines Zimmerchen hier. Da sind die Sachen alle drin. Ja, Die sind sortiert sind die halt auch äh, ähnlich wie bei Ela, Genre. Und äh, dann innerhalb des Genres halt alphabetisch. Weil ich halt auch finde, dass ähm, ich habe halt, ne, auch wie wahrscheinlich alle anderen hier auch wieder, stimmungsmäßig halt will ich irgendwas hören. Und dann will ich irgendwas aus einer bestimmten Richtung hören. Und wenn ich dann irgendwie von einfach nur von A bis Z durch, durchsortiert habe, dann fallen mir halt bestimmt ganz viele Sachen nicht ein. Während Wenn ich halt irgendwie in diesem Genre dann gucke, dann stoße ich halt auch auf Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht gerade so präsent im Kopf habe, wo ich aber trotzdem noch so eine super Scheibe. Warum hörst du die nicht nochmal?
1: Und Burkhard, meine, Sachen,
3: meine Sachen sind äh, sehr einfach sortiert von A bis Z. Ich habe ja nur ein Genre. Insofern. Stimmt.
1: Und du hast auch dein extra Plattenzimmer im Keller, oder wie darf man sich nee, das
3: nee. bei dir vorstellen? Nö, das ist einfach so ein, ein kleines Regal im, im Arbeitszimmer. Kleines
0: Regal. Ist das wirklich so klein oder nur so klein im Vergleich zu früher? Ähm, sagen
3: wir, <lacht> es ist klein im Vergleich zu früher, ja. Also ich hatte mal nur sechs Kisten, da war ich sehr glücklich. Dachte, das reicht schon, dann ist dann noch ein bisschen mehr geworden, aber nicht viel mehr. Und bei
1: Flavio?
2: Das ist ein Regal, was im Gang steht. Wir haben einen recht großen Gang. Da fügt sich das auch recht gut ein. Sieht auch nicht aus wie ein, wie ein Fremdkörper. Und ja, und ansonsten stehen immer irgendwie 10, 20 Platten, die gehört waren, noch im Wohnzimmer irgendwie rum. Und ja, also das, ja, wie gesagt, also meine Frau hat viel mehr Bücher als ich Platten. Also von dem her passt das alles gut.
1: Das ist, finde ich, schon mal eine ganz gute thematische Überleitung, weil ich das nämlich eigentlich ganz spannend finde. Du sagst, du hast deine äh, Platten im Flur. Du hast mhm. aber auch gesagt, glaube ich, du hast ein Kind, oder? Ja. Und das das äh, würde mich jetzt auch mal interessieren. Was sagen eigentlich eure Familien, Lebenspartner, Mitbewohner zu eurem Hobby, zu der Sammlung, dass sie so Raum greift oder... Musst du deine, deine Plattensammlung vor deinem Kind <lacht> schützen?
2: oder ich hatte, ich hatte am Anfang wirklich Angst gehabt, als dann äh, der neue Mitbewohner eingezogen ist. Aber das hat sich, also sprich, unser Sohn, der, äh, der hat aber wirklich nie Interesse dran gehabt. Also irgendwie, <lacht> der hat irgendwie seine eigenen 20 Kinderschallplatten und äh, darf auch immer was mitnehmen, wenn er mal mit dem Plattenladen geht irgendwie, das passt schon. Und das, ist, und das ist sein Zeug und das andere ist halt mein Zeug und äh, genauso wie ich nicht mit seinen Spielsachen ungefragt was mache, genauso macht er nichts mit meinen Spielsachen und äh, so haben wir das ziemlich abgegrenzt, aber vor ein paar Wochen war äh, ein Kumpel von ihm da gewesen mit seiner kleinen Schuhe und da war ich dann auf einmal im Gang draußen und habe gesehen, so okay, also da werden gerade die 10 Inches ausgeräumt und halt eben auch die acht Incher, wo halt auch ein paar schöne Japaner dabei stehen. Und äh, da habe ich mal ganz kurz einen Schreck bekommen, aber es war nichts. Ja, so ist es dann halt im Endeffekt. Man kann ja auch einem zweijährigen Mädel nichts vormachen. Also wenn die Bock hat, da irgendwie zuzugreifen, dann macht es halt. Also. <lacht> <lacht> es passt schon. Aber ich meine, wie gesagt, ich lebe auch mit den Platten. Das ist nicht, das ist nicht so, als wenn das jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, der Picasso an der Wand ist, der auf einmal runterfällt und damit ein Kulturarbe zu Bruch geht. Das sind einfach Sachen, mit denen ich lebe. Natürlich respektiere ich den Wert von dem Ganzen, was es auch hat und vor allem über die Jahre hinweg auch bekommen hat bei vielen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Es gehört halt zum Leben mit dazu. Und wenn da mal was kaputt geht, dann geht halt mal was kaputt. Auch wenn ich nicht scharf drauf bin.
0: Aber um dann nochmal anzusetzen, was Claude eben sagte, ähm, mhm. gab es bei euch jemals ein, ein Raumproblem, dass ihr gesagt habt, irgendwie äh, scheiße um meine Sammlung, äh, passt eigentlich nicht mehr. Die wird, also mein Lebensraum wird von Platten gefressen.
2: Als ich noch in der Einzimmerwohnung gewohnt habe, war es schon recht knackig. Aber da hatte ich auch noch weitaus mehr gehabt wie heute. Ja. als ich noch allein gewohnt habe. Genau.
3: Also meine Eltern haben lange meine Plattensammlung betreut. <lacht> Hat sich ausgezogen, <lacht> weil ich sie nicht mitnehmen konnte.
0: Ach, du hast sie denn tatsächlich bei deinen Eltern zurückgelassen, hast da schon ja. gar nicht mehr gewohnt, sondern die waren da praktisch so museal zurückgelassen?
3: Genau, ja, das wäre halt anders nicht gegangen. Ich hatte nur ein Zimmer und da haben sie halt nicht reingepasst.
0: Ja, verrückt. Ähm, und das hat nie genervt?
3: Mich auf jeden Fall, ja. Und Sie wahrscheinlich auch. <lacht> Und Genauso wie ist es
1: wie jetzt, also wie ist es aktuell bei dir, Burkhard, irgendwie? Du hast gesagt, deine, deine Platten sind nicht irgendwie im Wohnzimmer, ne, bei dir? Achso, nö, die
3: sind im Arbeitszimmer. Ähm, auf die vorherige Frage, also meine Frau und meine Tochter, die interessiert es nicht die Bohne. Ähm, und meine, Frau, äh, meine Tochter hat tatsächlich mal geschafft, eine Platte kaputt zu machen. Äh, glücklicherweise war es nur so eine 10-Euro-Scheibe, also... Ja, da war sie auch noch jung, da war sie erst fünf oder so. Es war eine Flexi und sie wollte mal gucken, wie flexibel die auch wirklich ist. <lacht> irgendwann war sie es halt dann nicht mehr. Aber war
0: okay, nicht so schlimm. Gut. Ähm, äh, Claude, wo machen wir weiter? Ähm, du, du hast so ein so ein schönes äh, Zitat äh, rausgesucht. Würdest du damit mal weitermachen zum Thema Sammeln?
4: Ja,
1: also ich habe äh, tatsächlich mal in so einem soziologischen Klassiker über Sammeln nachgeschaut und dann ein Zitat äh, von Aleda Assmann mir rausgesucht und das ist wie folgt. Sammeln ist ein Veto gegen den Zahn der Zeit und die Naturgewalt des Vergessens. Würdet ihr das teilen oder würdet ihr sagen, das ist Quatsch?
0: Zum oder? <lacht> ist das ein, ein Veto gegen den Zahn der Zeit und gegen die Naturgewalt des Vergessens?
5: Ich weiß nicht, mit den ganzen, mit dem, in den letzten Jahren wieder allen neu erscheinenden Pressungen, Nachpressungen, alles wird wieder neu aufgelegt. Ich glaube, das tut schon das eigene dazu irgendwie, dass Sachen nicht vergessen werden. Ich glaube, das ist dann vielleicht eher für so obskure Sachen, die auch gar nicht so viele Leute interessiert, dass da vielleicht irgendwie dann das, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich würde sagen so, ich würde viele Sachen, die ich habe, garantiert vergessen, wenn ich diese Sammlung nicht wirklich hier stehen hätte, sondern nur irgendwie auf Spotify oder sowas. Und dadurch, dass ich die hier stehen habe und immer wieder halt wirklich drauf gucken kann und reingucken kann, und wie auch in die speziellen Genres und so, bleibt mir mehr zu hören, glaube ich, als wenn ich jetzt einfach wirklich an speziell eine Band denken müsste, die ich jetzt hören will. Ich glaube, da würde ich dann öfter immer auf dieselben Bands zurückverfallen, die ich dann immer hören würde. Während halt, wenn ich denke, ich habe jetzt Lust auf eine bestimmte Band und eine bestimmte Richtung und dann halt in diesem Fach nachschaue, dann halt eben auch doch. Sachen äh, höre oder wieder entdecke, sage ich mal, die, ähm, ja, die ich sonst vergessen würde. Von daher vielleicht schon in, in, in dem Punkt auf jeden Fall auch irgendwas gegen das Vergessen.
0: Es gibt ähm, auch noch einen anderen ähm, Aspekt, den wir zum Teil nur so gestreift haben bisher, äh, nämlich dieses Exzessive, äh, dieses alles irgendwo haben wollen, jede Pressung, jede Farbe, äh, Ab welchem Punkt würdet ihr sagen, dass also Punk-Hardcore-Platten sammeln eigentlich im Widerspruch zu dem steht, was herkömmlicherweise eigentlich als Punk-Hardcore-Geisteshaltung verstanden wird? Oder gibt es da einen Widerspruch für euch?
3: Also manche Leute sagen ja, ab der ersten gesammelten Platte...
5: Ja, so ist in hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, ab, ab da, wo man irgendeine Platte zweimal hat, ist das, glaube ich, schon so der Fall. Aber du kannst eh immer nur eine davon hören. Alles, was darüber hinausgeht, ist halt eigentlich überflüssig so. und dementsprechend halt konträr zu dem, was Punk vielleicht mal bedeuten, bedeutet hat oder immer noch bedeutet oder bedeuten soll oder wie auch immer.
2: Ich schließe mich da gerne der Meinung an, die auch mal der äh, Flo Hartfurst hier bei einem eurer ganz frühen Podcasts mal gesagt hat. Äh, und zwar, dass es eigentlich nur noch ein Hobby für privilegierte weiße Männer ist, die das Geld haben. Und ich meine, äh, letzt, letztendlich, ich meine, äh, außer man ist jetzt wirklich äh, am Flohmarkt ein Europlatten sammeln, was ich auch total respektiere, ist es im Endeffekt halt einfach so, man muss einfach Geld in die Hand nehmen. Also ab einem, ab einem gewissen Punkt. Und ich meine, klar, ich, für manche Leute sind 10 Euro viel Geld, für manche Leute sind 30 Euro viel Geld, für manche sind 2 oder 400 Euro viel Geld. Also, aber letzt, letztendlich ist es einfach ein teures Hobby. Hm.
3: Und Noch mehr
4: Meinung dazu? Also ich, ich kann das... Also ich kann das verstehen aus, aus der Sammelleidenschaft, dass man dann von jeder Farbe oder jedes Release, wenn man das einfach die Band oder die Platte gut findet, so, aber mir war das immer zu schade, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn ich die jetzt in drei Farben habe, dann kann ich mir aber zwei andere nicht leisten. Dann fehlen mir da wieder, also so, weil ich habe die ja schon, so wie der Guido gesagt hat. Ne, ich glaube, das muss man, muss jeder für sich entscheiden und Manche, die finden, also, die sehen das halt so und wollen dann jede Farbe und alles haben oder die Erstpressungen oder, ne? Das und ich genau hatte dann immer so, ich hatte dann auch als Studentin halt nicht so viel Geld und dann war es einfach so, oh, nee, dann kann ich mir noch die Platte leisten.
5: Das ist genau schön beschrieben, der, der Zwiespalt, in dem ich mich aufbefinde. befinde. So. Weil ich ja doch auch bei einigen Bands, die mir persönlich halt irgendwie was bedeuten, so, halt auch äh, schon ein bisschen komplettist bin, irgendwie versuche halt wirklich alles oder jede Pressung irgendwie zu kriegen in so einem gewissen Rahmen ähm, und ich immer öfter schon drüber nachdenke, weil, weil sich mein Horizont halt einfach über die Jahre immer mehr erweitert, so immer mehr neue Sachen dazu kommen und dementsprechend auch immer mehr Sachen gibt, die ich gerne noch hätte irgendwie, ähm, überlegt habe, ob ich da nicht irgendwie mal diese Doppelten alle irgendwie raushauen soll. Aber wenn ich dann mal so ein Stapel irgendwie von Doppelten irgendwie rausziehe und merke, okay, da fehlt jetzt aber noch eine, dann es mich doch wieder in den Fingern, zu suchen, irgendwie diese eine halt noch zu finden. So, ähm, Ja, das ist halt so beides eigentlich. Einerseits weiß ich, dass es total unsinnig ist, weil ich dann halt diese ganzen anderen Sachen, die ich auch gerne hätte, nicht kaufen kann. Andererseits, wenn ich jetzt diese eine noch finden würde, würde ich sie wahrscheinlich sofort kaufen, zum vernünftigen Preis halt irgendwie. Ähm, ja, das ist... Äh, so ein bisschen Engelchen-Teufelchen, äh, wo ich so irgendwie immer aus dem ich nicht rauskomme.
1: Ich finde ich kann das voll nachvollziehen. Ja, aber, ich ich finde, finde das auch total spannend. Ja. Möchtest du noch was sagen, Ela?
4: Ich wollte nur sagen, ich kann das total ja. nachvollziehen, nur ich habe mich da selber diszipliniert und gezügelt, weil ich ja nun auch dann affin dafür bin und wusste, okay, dann brauche ich die jetzt, weißt du, dann wo fange ich dann an, wo höre ich auf? Ne? Ja. ja.
3: Ich finde auch ganz wichtig zu sagen, also es gibt ja immer so ein bisschen die die Vorstellung, also Punk früher, das war ganz rein und ähm, da haben die Punks die Platten wie Frisbees durch die Gegend geschossen und niemand hat gesagt, das ist ja alles Quatsch. Also äh, das Sammeln hat ja mit dem Punk angefangen, also gleichzeitig. Also sobald die Platten erschienen sind, haben Leute angefangen, die zu sammeln und, und das ist ja auch gut so. Ähm, weil es dadurch auch immer Chronisten gab der Szene, die das dann verfolgt haben. Ähm, und also es ist überhaupt nicht so, dass das erst ein Ding der 90er oder späten 80er ist oder so. Ähm, von Anfang an gab es Sammler, so.
1: Das ist eine super, super Überleitung, Burkhard. Danke dafür, weil die nächste Frage, die wir stellen wollen, ist nämlich tatsächlich irgendwie äh, versucht ihr etwas zu schaffen, was bleibt, also irgendwie ein Archiv oder eine Dokumentation, irgendwas an etwas festzuhalten. Also was ist euer Antrieb und was passiert eigentlich damit, wenn ihr irgendwann mal nicht mehr seid? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Guido.
5: Also ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was mit dem ganzen Kramer wird, wenn ich nicht mehr bin. Ähm, da muss Dagmann
0: sich drum kümmern, das wissen Dagi, also bei <lacht> dir, wissen wir die Antwort auf die Frage.
5: <lacht> ja, das wird werden, weil äh, dann äh, ganz viel richtig gutes Zeug wahrscheinlich einfach verramscht wird, weil Dagi es total scheiße findet. <lacht> 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 ähm, ja, sicherlich, ja, Dagi wird sich drum kümmern. Ähm, viel Spaß. <lacht> <lacht> Ähm, um, nee, ähm, um, ja, jetzt hänge ich so ein bisschen. Wo waren wir? Aber
1: ist das, in, ist das was du da sozusagen geschaffen hast, oder ist es auch dein Antrieb, etwas zu dokumentieren oder ein Archiv sozusagen zu, anzulegen?
5: Für, also für mich selber halt so ein bisschen, ja. Okay.
1: Hm.
4: Also
5: ich fände, ich habe auch schon irgendwie Leute hier gehabt, irgendwie, die halt jetzt vielleicht ein paar Jahre jünger sind oder sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben die aber irgendwie dann Interesse hatten an bestimmten Musik, dies oder jenes irgendwie, sich aber nicht so wirklich auskannten irgendwie und dann habe ich denen halt einfach mal ein paar Sachen vorgespielt irgendwie und dann haben die, oh ja, die sind gut oder die sind gut oder so. Ähm, ich, für mich finde es halt ganz gut, ich versuche so ein bisschen halt ähm, so Sachen, wo ich denke, dass sie vielleicht für die Entwicklung von Punk und Hardcore wichtig waren, irgendwie in irgendeiner Form zu haben. Als Original alles wäre natürlich wunderbar, aber äh, das funktioniert ja alles nicht mehr so finanziell gesehen. Von daher sind natürlich auch viele Bootleg-Sachen dabei oder irgendwie günstigere Nachpressungen oder so. Das hängt dann immer ganz davon ab. Zum einen natürlich vom Preis, kann ich mir es erlauben, irgendwie ein Original zu kaufen. Zum anderen aber auch, wie wichtig ist mir persönlich diese Band oder diese Platte oder wie schätze ich die halt ein? War die jetzt wirklich super wichtig oder ist es halt eher eine Band, die so, ja, die war super, aber war eigentlich nicht so relevant für Szene, Weiterentwicklung, musikalisch oder was auch immer irgendwie so. Ähm, ja, generell habe ich halt so für mich den Anspruch, einfach nur ähm, möglichst viel Musik zu finden, die ich in irgendeiner Art und Weise gut finde. Das geht ja bei mir genremäßig auch jetzt grob gesagt los bei Klassik, wo ich so ein paar Sachen habe, aber jetzt ganz, ganz wenig wirklich nur. Dann aber auch irgendwelche Blues-Sachen, äh, Rhythm and Blues, äh, Soul, ein bisschen was Reggae, Ska, frühe Sachen, Uh, Country, Rock'n'Roll, uh, ja, keine Ahnung, alles Mögliche, was man irgendwie unter Punk subsumieren kann, uh, Metal-Sachen, Indie, so dieses Sonic Youth-Zeug, was ich eben schon mal angesprochen habe, dann so auch den Vorgänger davon, so New York No Wave. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich gut finde, die ich höre. Uh, ja. Und da halt du
0: versaust gerade dein Image, das weißt du. Man, wer, wo Straight Edge Guido draufsteht, du dürftest doch eigentlich nur Straight Edge Musik <lacht> haben.
5: Ja, no
3: Wave Guido. Dabei,
5: dabei ist eine Straight Edge Guido-Band gar nicht so toll, die ihr, die ihr zugeschoben habt, aber Deadstool Pigeon war ich nämlich nie so ein
0: Ist Aber ist Deadstool Pigeon, würdest du die jetzt als eine richtige Straight Edge Band bezeichnen?
5: Ja, die habt ihr mir zugeschoben,
0: deswegen. Die haben wir dir zugeschoben. Ja, so. in
5: dem äh, Interview mit der Martina. Da fielen so zwei Bands Upinander und äh, Dead to Pigeon. Das wären so Straight Edge Kido-Bands. Äh, dachte ich, <lacht> ja, na, gut, bin ich dabei. Fühlst du die erste Scheibe, finde ich gut. Äh, aber äh, Dead to Pigeon war dann eher so, hm, nö, nicht so wirklich meins.
0: Mhm. Ähm, aber äh, Chunking von Judge hast du da hinten irgendwo stehen, oder? Nein. Nein.
5: Ich habe einmal zwei Stück in der Hand gehabt, das waren aber nicht meine.
0: Verstehe. Aber, ähm doch, die
2: ist
5: doch auch musikalisch überhaupt gar nicht gut. Also
2: nur mal so am Rande, das ist eine <lacht> schöne <lacht> Sache für revelation komplettisten aber musikalisch ist die Version doch gar nicht gut. Also wenn dann die, die reguläre, die Bring-It-Down-Version, aber die Chunking-Version, also ich mag die nicht unbedingt. Da hatte ich, habe ich ja selbst das die Lost Found-Nachpressung für einen Zehner irgendwann mal verkauft, weil es mir nicht wert war. Naja
0: gut, natürlich, es gab, muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum die Band die Platte selber nicht haben wollte. Natürlich, das ist ja das <lacht> ja. Bizarrste, dass praktisch eine, eine Platte, die von der Band selber als minderwertig angesehen wurde, äh, jetzt eine der teuersten, ich schätze mal so, zumindest jetzt mal so im oberen 10% von den teuersten Hardcore-Punk-Platten ist, würde ich jetzt mal denken, oder? Ich weiß ja. nicht, wo der Kurs gerade so steht. Burkhard, weißt du, für was Chunking momentan so weggeht?
3: Naja, nee, keine Ahnung, so 6.000, 7.000 vielleicht? Oh, ja. ist,
2: reali ist realistisch, so 6.000, 8.000, wenn sie jemand wirklich haben will.
5: Ein genau. Freund von mir hat letztes oder vorletztes Jahr zwei Stück, der hatte zwei Stück, hat eine verkauft und eine quasi zur Pfandleihe weggegeben, die er jetzt wieder hat, äh, für jeweils 5500.
3: Mhm.
1: Wahnsinn.
3: Irgendjemand dreht doch gerade einen Film darüber, gell? der war auch schon bei mir.
0: Ähm, äh, Den Namen vergessen. Ja, witzigerweise, habe ich dieses Filmprojekt mal anhaltlich betreut, ich bin mir nicht sicher, ob das noch gemacht wird.
3: Ah, okay.
0: In der Tat, da sollte eine Dokumentation gemacht werden über diese Platte und mhm. über alle Leute, die ein Exemplar davon haben oder mehr oder weniger sollten die alle aufgesucht werden und dann über die Platte gesprochen werden. Aber ich glaube, das wird nichts mehr.
1: Aber vielleicht, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ähm, was ist euer Antrieb und was passiert mit der Sammlung, wenn hm. ihr mal irgendwann nicht mehr seid? Ela vielleicht? <lacht>
4: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht verkaufe ich es und dann weiß ich mal, was meine teuerste Platte ist oder so. Also... Also mein Freund wird sich, der sagt schon immer, mach dein Testament und äh, schreib mich mal rein. <lacht> das versucht er schon die ganze Zeit, aber das äh, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, ich denke vielleicht, irgendwann hat man vielleicht dann doch keine Lust mehr oder ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dieses ist ja so, das ist so eine Begleitung, ob ich jetzt, was weiß ich, eine Avail noch mal höre oder eine Turbo Negro oder was weiß ich, das sind ja so Zeiten, so Abschnitte von meinem Leben, die mich an irgendwas erinnern und deshalb sammle ich, glaube ich, ne? und das dann noch mal Revue zu passieren lassen oder noch mal zu wissen, wie war das früher oder was für eine Zeit war das. Also bis jetzt ist noch ein bisschen Platz und äh, im Gegensatz zu Guido habe ich noch ein bisschen mehr Platz, mal gucken. Mhm.
0: Aber ihr wohnt ja auch in der gleichen Stadt, also wenn bei dem einen Not an Mann ist, platzmäßig könnt ihr euch dann genau. ja auch äh, bei dem einen oder anderen so einlagern. Aber ich fand das interessant, <lacht> Ela, was du gerade gesagt hast. Das heißt, für dich ist tatsächlich deine Sandlung so ein bisschen wie eine Art Tagebuch, also jede Platte ja, genau. wie, eine, wie, eine, wie eine Seite im Tagebuch, zu dem du dann mal so zurückblätterst und wieder da angelangst, wo das halt aktuell jeweils so seine Bedeutung hatte?
4: Ja, wo das aktuell war, wo das rauskam, wo man dann irgendwie auf dem Konzert war oder so. Also jetzt nicht jede einzelne Platte, aber schon so einige, die ich jetzt auch nicht jede Woche höre, aber das sind ja so, so Abschnitte. Und irgendwie bin ich da auch, also ich habe noch keine Lust, mich mit diesem Discox dann da auseinanderzusetzen und <lacht> die zu verkaufen.
0: Du hast, du hast gerade etwas angesprochen, oder es kam auch im Gespräch vorher bei fast allen irgendwie schon immer mal hoch, diese Sache mit äh, Platten bei Konzerten und so. Ähm, üblicherweise ist ja, wenn man jung ist und anfängt, sich die ersten Platten zu kaufen, ist das ja praktisch nur so ein Element davon, was so mit Punk und Hardcore so zu tun hat? Nämlich, da gibt es dann auch irgendwann Shows und Fanzines und alles Mögliche. Das ist eben in dem, in dem gesamten Kosmos ist die Platte ja eigentlich nur so ein Element. Wie, wie wichtig oder wie viel Bedeutung hat denn für euch heute noch das? was nicht platte ist, aber eigentlich auch in den Kosmos gehört. Flavio, habe ich die Frage verständlich formuliert? Oder war ich das
2: war so auf, auf, jeden, auf jeden Fall, also ähm, ich bin sehr, sehr konzertmüde geworden. Also ich war wirklich jetzt, ich meine jetzt natürlich auch irgendwie der Corona-Phase geschuldet, irgendwie das letzte Mal äh, vor guten zwei Jahren in Japan auf dem Konzert gewesen und ansonsten halt eben die Konzerte, die ich halt irgendwie selbst spiele mit Band. Und äh, ansonsten ist es wirklich nur noch sehr, sehr selten, weil es halt einfach auch viele andere Sachen gibt, die mir halt einfach äh, viel wichtiger sind. Also Zeit mit der Familie verbringen, äh, dann Platten sammeln ist auf jeden Fall auch was, was Zeit einnimmt mit dem ganzen Drum und Dran und sich dadurch zu nörden und irgendwelche Sachen zu finden, die einem gefallen und halt einfach äh, Zeit mit Freunden und Bekannten zu verbringen. Das ist mir persönlich weitaus lieber, als jetzt auf irgendwelche Konzerte zu gehen und dann doch irgendwie äh, vielleicht bis auf zehn Minuten, wo man mal in eine Band reinguckt, eigentlich die ganze Zeit vor der Venue rumzustehen, um mit irgendwelchen Leuten zu quatschen. Also da treffe ich mich lieber woanders mit Leuten in Ruhe.
0: Geht mir auch ein bisschen so. Ela, wie ist es bei dir?
4: Ja, also Konzerte, das fehlt schon, gerade jetzt nach Corona, ist jetzt auch nicht, dass ich jede Woche auf drei Konzerte mehr müsste, so wie früher, aber wir veranstalten ja auch Konzerte und ich vermisse schon. Oder auch mal überrascht zu sein, weil ich dann auch vieles sehe, was, wo ich gar nicht so privat dann hingehen würde, aber dann bin ich halt da und arbeite und dann ist das manchmal schon toll, wenn man dann irgendwo reingerät und dann ist die Stimmung oder das Konzert ist super oder so und, und ich gehe eh lieber auch äh, wie wahrscheinlich alle von euch auf kleinere Sachen, wo man dann noch so ein bisschen den Bezug hat zur Band, als wenn ich mich da ins Palladium stellen würde oder so das. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Auf irgendwelche großen Hallen mit irgendwelchen Riesenkonzerten oder Festivals.
0: Mhm. Äh, mir, Kido?
5: Ja, bei mir waren so die, die großen Konzerte und Festivals sowieso eigentlich über die Jahre immer sehr rar gesät. Da muss dann wirklich was Gutes gewesen sein. So. Ich bevorzuge nach wie vor auch immer noch die kleinen Shows. Ähm, da ist es in den letzten Jahren auch unabhängig von Corona halt schon auch bei mir ein bisschen ruhiger geworden. Gerade so im Punk-Hardcore-Bereich, weil ähm, ja viel von den Bands, die jetzt aktuell unterwegs sind, mich halt irgendwie nicht mehr so reizen. Wir mögen alle irgendwie natürlich ihre Berechtigung haben, auch super sein irgendwie für Leute, die das Ganze irgendwie neu entdecken. Aber... Irgendwo, ich meine, Punk und Hardcore ist jetzt musikalisch nicht so äh, ausbeutungsfähig, sage ich mal, irgendwie, dass da jede Woche eine, eine Band rauskommt und wo sagt, wow, das habe ich noch nie vorher gehört. Wenn man jetzt schon so ein paar Jährchen irgendwie mal so ein paar Sachen gehört hat und irgendwann hört es halt alles so, ja, habe ich schon mal gehört, aber da habe ich schon zehn andere Platten im Schrank stehen, die hören sich genauso an. Dementsprechend irgendwie interessiert mich das, was dann neu kommt, halt nicht mehr so. Und dementsprechend fehlt mir halt eben auch so ein bisschen der Bezug zu den Bands dann natürlich, wenn die kommen. So, da würde ich dann vielleicht, je nachdem, wenn ich sage, so, ja, die hören es ganz gut an, würde ich vielleicht trotzdem auch hingehen, irgendwie, weil ich insgesamt aber schon auch noch dieses, das, was Flavio eben sagte, auch ähm, dieses draußen rumhängen eigentlich ganz geil finde, allerdings im Gegensatz dann zu dir, Flavio. Äh, weil also,
0: okay.
5: <lacht> <lacht> In dem ganzen Ding halt irgendwo, ähm, ja, mich immer noch darin zu bewegen, weil ich es halt immer noch irgendwie Mag halt alles so. Ich treffe natürlich auch gerne woanders mit Freunden irgendwie so und auch mal ruhiger, keine Ahnung irgendwie, aber so ein nettes Konzert irgendwie, wo man ein bisschen rumhängt, zwischendurch auch mal reingeht, mal ein bisschen guckt irgendwie, dann denkt so, ja, nee, muss ich jetzt nicht haben, wie ist lieber Quatschen draußen, ja, weiß ich nicht. Fehlt mir schon irgendwie und ja, ich würde mich, ich wäre froh, wenn ich noch zu vielen neueren Dance einen besseren Bezug hätte kriegen können, um dann halt eben auch die Konzerte wieder vielleicht so mit Leidenschaft verfolgen zu können, wie ich es damals halt gemacht habe, als das alles ganz neu war für mich. Aber ähm, ja, der Zug ist abgefahren. Das wird so wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ähm, wenn noch mal eine Band kommt, die halt irgendwie, die mich wirklich interessiert, dann ja, bin ich aber trotzdem wieder, wenn es irgendwie machbar ist, da und äh, feiere das auch noch.
1: Sammelt ihr eigentlich noch irgendwas anderes als... Platten, also Shirts, kann man sich vorstellen, manche sammeln Sticker oder tatsächlich auch noch CDs oder Tapes?
3: Oh Gott, nee, <lacht> japanische Tapes ist so ungefähr das Allerschlimmste, was man sammeln kann. <lacht> okay. Es <lacht> ja. äh, ist ein Riesenhype und, und die Tapes sind manchmal viel teurer als die Platten. Also äh, eine Schlangengrube, in die man nicht sich freiwillig begibt.
0: Oh, um Burkhard, komm, die Stimme ja, fang doch mal mit einer an, fang doch mal mit einer an und guck mal, wie sich das anfühlt. Die erste ist kostenlos.
3: Ja, eine ist, ja. Eine ist keine, genau, die erste ist kostenlos.
0: Aber äh, Burkhard, wo wir äh, gerade, was mir noch bei dir einfällt, äh, war es das jetzt eigentlich bei dir mit Japan oder kommt demnächst auch Skandinavien äh, oder... Äh, äh, Spanien, Italien, die italienischen ja, ja. Hardcore, da gibt's, braucht man auch noch Bücher, ne?
3: Ja, gute Frage. Also ich bin jetzt schon am Nachdenken, weil nochmal Japan mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, so die 90er sind mir äh, nicht spannend genug. Ähm, ja, also, also was ich wahnsinnig spannend finde, ist Holland ähm, und ähm, ja, Italien ist auch spannend. Australien vielleicht, Neuseeland. Also es gibt schon, es gibt schon noch Länder, wo, wo sich es lohnt, noch mal genau hinzugucken. Und ich weiß aber auch, es gibt zum Teil schon Bücher und Diskografien. Also da, ich bin da noch so in der Nachdenkphase. Also ich bin jetzt gerade wieder da, wie ich vor Japan war. So ein bisschen, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Aber irgendwas kommt dann schon. Vielleicht äh, gibt es auch was thematisches, so ein Buch über eine Band
0: oder sowas. Äh, schon was im Kopf, aber
3: sage ich jetzt nicht.
0: Und nicht auch mal irgendwie so Septic Death irgendwie äh, extensiv hm. irgendwie betrieben?
3: Ja, ja, äh, exzessiv würde ich sagen. Ähm, ja, es ist aber auch schon wieder alles weg. Und ähm, das wäre natürlich auch ganz spannend, ein Buch darüber zu machen, auch mit Bildern und so. Aber ich glaube, mit Herrn Passett ist es schwierig. Er ist allgemein nicht so ganz zugänglich solchen Sachen und dann möchte er es genauso haben, wie er es will. Und ich glaube, da würde man sich keine Freude machen.
1: Hm.
3: Lieber, lieber Bands, die schon zum größten Teil nicht mehr unter uns weilen.
1: Alles klar. Ja. Ähm wenn sonst keine Fragen mehr zu dem Thema sind, habe ich noch eine ganz andere Frage. Und Flavio hat das vorhin schon ganz äh, gut angesprochen, das Thema. Und zwar war das für uns im Vorfeld ziemlich schwierig, Plattensammlerinnen zu finden. Eine ziemliche Herausforderung. Und ähm, deswegen die Frage nochmal, ist äh, Plattensammeln tatsächlich so, ein, so eine Männersache? Wie schätzt ihr das ein? Und warum ist das so? Wenn das ja...
3: Ich habe Statistiken dazu. Oh, hau raus. <lacht> weil, weil ich habe zwei Facebook-Gruppen äh, für Plattensammler, eine für Amerika und eine für Japan. Ähm, und ich sehe ganz genau, wie viele Männer und, und Frauen da drin sind. Ähm, und das ist halt wirklich bestürzend. So. Also äh, Amerika ist, glaube ich, 98 Prozent Männer und Japan, glaube ich, 95 oder sowas in der Richtung. Also ja, es ist voll, volle Kanne ein Männer-Ding.
0: Aber warum? Lockard, warum?
3: Ich, also ich musste gestern an das Zitat von Max Gold denken, dass ähm, Frauen schöne Sachen sammeln und Männer sammeln komplett. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun. Also vielleicht kommen, also ich, erstens mal weiß ich überhaupt nicht, ob das stimmt. Ähm, zweitens. Äh, Vielleicht kommen, also wenn es so wäre, dann kommen vielleicht Frauen gar nicht so sehr in, in diese Lage, dass sie so tief sich da reinknien, dass sie jetzt einer Facebook-Gruppe angehören wollen, wo man nur darüber spricht. Äh, vielleicht hören sie dann in der Zeit viel lieber Platten an. Das ist ja auch sinnvoll. So. Ja. ja, siehst du?
0: Genau.
4: Das, äh, ja, es ist wirklich so eine Männerdomäne. Also im, im Plattenladen 90 Prozent männliche Kunden auch ja. ich freue mich über jedes Mädchen die irgendwie anfängt und jetzt das für sich entdeckt und die dann regelmäßig kommt, das finde ich schon immer super
0: Was verkauft ihr denn äh, bei dir im Laden aktuell so am meisten?
4: Hm, ja so Indie Metal, der Friese ist ja da viel Metal der, der hat die, die Metal-Sektion nochmal aufgerüstet, wobei ja Hoffi als Besitzer auch äh, aus dem Metal kommt und Hardcore natürlich, aber sonst ist schon so, ja, ich würde sagen auch so 60% Indie-Alternative das ist schon so, aber es passiert ja auch im Hardcore nicht mehr so viel wie, wie früher, also man verkauft die Klassiker Klar, Gorilla Biscuits verkaufst du alle zwei Wochen nochmal. Das ist, wundert uns immer schon, dass die nicht jeder hat. Wieso verkaufen wir diese Platte <lacht> immer noch? Äh, ja, dann, ja, oder manche, die dann CDs hatten, die jetzt sagen, äh, ich schmeiße die CDs raus, ich gucke jetzt mal, was wieder aufgelegt wurde. Das hat der Guido ja auch schon gesagt, Ich glaube, dass halt wieder vieles ja nachgepresst wurde. So, die, die stocken dann da nochmal auf, aber eigentlich, und bei Indie kommt ja auch am meisten raus. Wenn du die VÖs mal anguckst jeden Freitag, dann ist das schon so der größte Teil.
3: Ihr verkauft aber beides, oder? CDs und Chatletten? Nee,
4: CDs haben wir vor fünf Jahren ganz raus, oder schon länger. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Früher viel CDs und dann haben wir irgendwann umgeswitcht, als das dann kam, dass die CDs äh, nichts mehr wert war und dann haben die sich ja gerettet mit diesen Downloadcodes in mhm. den Platten. Also ich glaube, so hat die Industrie das echt
0: kurz vor dem <lacht> Absturz das nochmal gut hinbekommen. Mhm. Aber ist die, ähm, ist die Platte ein aussterbendes Relikt als solches? Ähm, Hintergrund meiner Frage ist, ich habe ähm, auch ein ich höre das immer wieder von Leuten, die so kleine Labels betreiben, die sagen, äh, selbst wenn ich eine Auflage von 500 Stück mache, von einer Platte, die werde ich kaum noch los. Ähm, beziehungsweise das macht für mich wirtschaftlich nur noch dann Sinn, wenn ich äh, mir noch 20 Test Pressungen machen lasse und dann diese Testpressungen mit einem eigenen Cover nochmal hochpreisiger extra verkaufen kann und wenn ich praktisch einen eigenen Preorder für besondere Farben auch noch mache, die dann direkt bei mir bezahlen und das Geld direkt bei mir hängen bleibt und wenn ich diese ganze Mischkalkulation nicht hätte aus praktisch Testpressungen, die ich verkaufe, Preorder, die direkt bei mir geht, würde selbst eine 500er-Auflage 500er eigentlich wirtschaftlich schon keinen Sinn mehr machen und Seven Inches noch viel weniger als, als äh, LPs. Ähm, Ela, kannst du das so bestätigen, dass, äh, dass der Verkauf eigentlich auch insgesamt so zurückgeht?
4: Ja, bei uns jetzt nicht, weil das sind ja alles Sammler und Stammkunden. Also wir merken das jetzt nicht so, aber natürlich kannst du... Mit einer fünf, mit, wenn du 5.000 verkaufst, was weiß ich, Donuts verkaufen, 5.000, dann gehen die in die Top 100 mit und zwar ziemlich weit oben dann sind die auf Platz 3 oder so mit den, mit den Tonträgern ne? mit, mit der Platte und das ist ja heute eigentlich auch, also im Gegensatz zu früher eine 5.000er Auflage ist ja eigentlich keine Stückzahl mehr mhm. das ist ja total wenig im Gegensatz äh, zu den 90ern oder so aber ja, also bei uns, die kaufen halt immer Platten, die werden immer Platten kaufen, glaube ich. Aber halt die große die große Masse, ne durch die Streaming-Anbieter wollen die Leute dann das Geld dafür auch nicht mehr ausgeben. Deshalb müssen die Bands ja umso mehr touren und irgendwelchen Merch verkaufen, um davon leben zu können. Mhm.
2: Aber ist da die Frage jetzt nicht eigentlich auch, dass äh, viel zu viel Quatsch heute im Endeffekt auf Platte rauskommt, was es früher niemals geschafft hätte? Also viel zu viel dritte, vierte Liga-Bands, die jetzt vielleicht in den 70ern oder 80ern niemals released worden wären, die jetzt aber äh, von irgendwelchen kleinen Labels halt im Endeffekt rausgebracht werden?
0: Ja, kann kann Eine Frage gut sein. In die Runde. Ja, kann das kann gut sein. Ähm also ich meine, meine die Welt Konkurrenz ist ja definitiv da, macht. weil man, also die 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 Hörkonkurrenz über die, die Streaming-Plattformen ist ja definitiv da. Ne? Also du, ähm, fast alles ähm, gibt es ja inzwischen irgendwie auch digital oder bei den Streaming-Diensten. Natürlich auch vieles nicht, aber schon sehr, sehr viel ja. Ähm, zum Teil ja sogar auf den Streaming-Diensten, bevor das Vinyl draußen ist, ne? weil es da irgendwie... So
2: so, Aber von den Platten, auf die wirklich viele Leute heiß sind, sind doch ruckzuck teilweise auch irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Kopien weg. Also
1: Ich glaube, auch ein Problem ist ja, dass auch in der Popmusik die Platte Revival hatte. Ne? Und deswegen ja auch viele Plattenpresswerke ähm, ja, eine hohe Nachfrage haben nach Pressung. Und das sehr lange dauert. Und da hätte ich eher gedacht, dass es für eher kleinere Bands... DIY-Punk-Kontext schwieriger ist, äh, die Platte pressen zu lassen oder mit höherem Aufwand verbunden ist.
5: Ich glaube, es dauert halt einfach nur länger, bis die Sachen da sind. Ja, die, genau. Weil die dann natürlich vorne dran sind. Und die Presswerke natürlich jetzt irgendwie, nachdem sie über, über die 90er gerettet wurden von irgendwelchen kleinen Indie-Punk-Hardcore-Labels so, Jetzt kommen die großen Major-Player wieder, schieben ihre fünf, sechs, 10.000 irgendwie Pressung oder wie auch immer die Stückzahlen. Da sind auf jeden Fall keine 500 Stück nur da rein und dann werden die natürlich zuerst bedient, weil die halt das Geld bringen und dann alles andere steht so ein bisschen hinten an. Man muss so als unabhängiges Label oder als Hobby-Label oder wie auch immer halt eben länger warten. Aber ähm, ja, dann dauert es halt vielleicht mal ein bisschen länger, aber ich glaube, das hält niemanden wirklich davon ab, dann wirklich was zu veröffentlichen.
1: Und das ist auch vielleicht teurer, eine Platte pressen zu lassen für kleinere Bands mittlerweile, als es noch vor zehn Jahren der Fall war.
3: Hm, glaube ich ja. also auch. Genau,
1: aber okay. Ich ja. glaube auch,
3: dass, ähm, ähm, dass viele Sachen, die so vor 10, 15 Jahren rausgekommen sind, heute keine Chance mehr haben. Also so, so vor 20, 15 Jahren weiß ich noch, da gab es viele so powerpop Revival-Label. Ähm, und die haben dann so 500.000 Stück von irgendeiner Reissue gemacht, die gingen dann auch gut weg. Das würde sich heute überhaupt nicht mehr verkaufen. Also die sind auch alle eingegangen, diese Labels. Und das ist schon schade. Ich glaube, es gibt in dem Bereich weniger Leute, die mehr Platten kaufen. Das ist vielleicht so die Formel. Also insgesamt passt es. Das passt dann auch zu diesem Geschäftsmodell, was vorhin beschrieben wurde. Aber ich glaube, die, die Szene der Leute, die überhaupt Platten kaufen, also in dem Bereich jetzt irgendwelche Indie- oder Punk-Sachen, ist, glaube ich, kleiner geworden insgesamt. Deswegen machen halt viele so Standard-Releases dann auch keinen Sinn mehr.
5: Ich bin mir da in diesem Zusammenhang auch gar nicht sicher, inwiefern das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun hat. Deswegen würde ich da eh mhm. auch gerne mal fragen, wie das so altersdurchschnittmäßig ist bei der Kunst im dem doch zum Beispiel. Ich bin mir halt nicht sicher, sind das wirklich irgendwie alles hauptsächlich Leute, die schon ein bisschen älter sind? die dementsprechend irgendwie das Geld haben, um zu kaufen und dass die Jüngeren vielleicht nur deswegen nicht kaufen, weil sie gerade nicht irgendwie das Geld dafür locker haben? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Jüngeren sagen, ach, Platte interessiert mich nicht, ich kann halt alles bei Spotify hören. Da bin ich mir selber halt nie so schlüssig. Irgendwie kommen die irgendwann noch zum Vinyl, sobald sie quasi das Geld haben, um sich das leisten zu können? Oder ist das eher so, dass sie generell ein Des Desinteresse haben und dass da quasi dann... Dass, es, dass wir quasi so eine aussterbende Art sind.
4: Ja, es sind schon unsere Altersgruppe, würde ich sagen, die meisten Kunden, die das auch so, die auch wie wir irgendwie ein paar Platten sammeln und irgendwie Interesse haben. Und die Jüngeren, ja, das ist dann schon sehr, sehr mainstreamig, was die kaufen, ne? So kleine Mädchen kaufen dann eine Billie Eilish und sind, freuen sich dann oder wir haben ja auch eine kleine Hip-Hop-Sektion, dann sowas. Aber es ist immer das Gleiche und die, die gucken halt nicht nach irgendwelchen unbekannteren Sachen. Ist bestimmt auch für die Leute eine Geldfrage, ne? so was kann ich mir jetzt leisten und die... Billy Eilish finde ich jetzt super gerade, die ist jetzt in und ich bin irgendwie 18, dann kaufe ich mir die jetzt und nicht irgendeine Indie-Band, die eine 500er-Auflage haben, weil die dann auch den, den Radius gar nicht haben und denen das nicht so bekannt ist. Aber muss ich ja, ich finde das dann aber trotzdem gut, dass die dann kommen und dann nochmal so eine Vinylplatte, also sich Vinyl einfach kaufen.
2: Also das war doch vor 30 Jahren auch nicht anders. Oh, Entschuldigung. Das war doch vor 30 Jahren auch nicht anders gewesen. Ich meine, dann waren es halt nicht Billy Eilish, dann waren es halt irgendwie die Ärzte, tote Hosen, Slime, Ramones, äh, halt die, die Standards, die halt erstmal die Kids gekauft haben, bevor sie sich da irgendwie mehr reingewieselt haben in die Substanz.
4: Ja, das ist auch so die Hoffnung, dass ich dann denke oder hoffe, die bleiben dran und dann <lacht> kommen die halt wieder. Also wie gesagt, ich ich finde das ja gar nicht blöd, sondern ich kann das ja, weil wir waren ja auch mal so, dass ja. du hattest du irgendwie 20 Mark und dann konntest du eine Platte hören und dann hast du die halt rauf und runter gehört, ne? weil mehr war halt nicht da dann zu Hause. Alles klar.
1: Äh, schon mal ganz vielen Dank in die Runde für eure eure interessanten Beiträge und ähm, wir müssen jetzt leider so langsam zum Ende kommen und ich würde euch nochmal abschließend bitten, ein Statement abzugeben äh, zu der Frage: Platten sammeln, Lust oder Last?
4: Ela. Wieso muss ich immer. <lacht> das, ist <lacht> das ist bei mir gerade groß <lacht> <lacht> im Fokus. Ja, es ist so beides. Ne? Es ist so, ja, wie schon gesagt wurde: Engelchen und Teufelchen, so brauche ich das, brauche ich das nicht und es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, nee, ich kann jetzt auch gerade nichts hören, ich habe genug und dann habe ich wieder einen Monat, wo ich denke, uh, jetzt reicht es auch mal wieder, ne, das ist immer, aber aufhören kann man nicht, wenn man einmal <lacht> dabei ist, dann ist das so.
0: Ja, das wird Burkhard ja auch sagen, wenn er erstmal angefangen hat, sich ein, zwei, drei Tapes zu besorgen. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich habe ja den
3: Lastaspekt äh, entsorgt in, in, im Rahmen meiner Großsäuberung. Also insofern äh, ist es bei mir nur noch Lust, würde ich sagen. Wenn nicht, dann höre ich auf.
1: Ja, schön. Und die anderen? Ido?
5: Lust ist auf jeden Fall immer da auf neue Musik und äh, neue Varianten von irgendwelchen Sachen, die ich vielleicht auch schon habe oder so. Ähm, ja, die Last ist halt aktuell vor allen Dingen irgendwie die Entwicklung, die das Ganze genommen hat oder nimmt, preislich und weiß nicht was, wo das halt alles hingeht und dass alle Leute denken irgendwie, dass jede Platte, nur weil sie auf Vinyl ist, gerade irgendwie jetzt doch einmal irgendwie weiß nicht, wie viel Geld wert sein muss. Und das macht es schon ein bisschen schwierig, Manchmal Sachen zu finden zu einem vernünftigen Preis. Das ist dann wieder die, die Lust am Finden irgendwie oder die Lust am, äh, dass die Freude, wenn man was gefunden hat, umso größer, dass halt alles dann zusammenpasst, dass man die spezielle Pressung gefunden hat und die halt eben auch noch zu einem Preis, der jetzt gerade nicht übertrieben ist. Von ähm, die Last ist halt, ja, dann auch teilweise das Überangebot bei Discogs, was ja auch schon mal angesprochen worden ist. Da gibt es dann ganz, ganz viele Sachen, aber zu irgendwelchen horrenden Preisen, man könnte theoretisch alles kaufen, wenn man nur genug Geld auf den Tisch legt, aber ähm, das nimmt da halt eben auch so ein bisschen den Spaß raus und da kommt aber dann wieder der Faktor für mich persönlich irgendwie, die dann zu einem vernünftigen Preis zu finden, in einem richtigen Zustand, irgendwie, der für mich halt noch akzeptabel ist und äh, ja, also im Großen und Ganzen überliegt die Lust immer noch.
3: Ja Mr. darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, hier diesen Knick von 2018, diesen Preisknick. Also 2018 ist irgendwas passiert, ich weiß nicht, was es ist, aber ganz viele Sachen sind doppelt dreifach so teuer geworden, innerhalb von ein, zwei Jahren. Absolut irre. Also kann man auch tatsächlich verfolgen, so auf Discords, wenn man so die Preiskurve anguckt. 2018 war das ja, keine Ahnung, was da war. <lacht>
0: Flavio, von dir wissen wir es noch nicht. Lust oder Last?
2: Ähm, also auf jeden Fall Musik hören, finden und auch das ganze Netzwerken außenrum. Ist ein, ist ein ganz tolles Hobby auf jeden Fall. Last vielleicht beim nächsten Umzug irgendwie. Also ich glaube, so die äh, Leute, die willig sind, mit uns nochmal einen Umzug zu machen, äh, die sind jetzt äh, komplett weg Und ja, also keine Ahnung, ich hoffe halt, dass es irgendwann mal anderen Leuten auch keine Last wird. Das Thema, was wir halt im Endeffekt vorher schon hatten, dass halt irgendjemand denkt, okay, was steht denn da für ein alter Plunder rum und so weiter. Ich meine, es gibt so viele Briefmarkensammler, die irgendwie äh, Zehntausende D-Mark in ihre Briefmarkensammlungen gesteckt haben, die heute äh, gerade mal Altpapier wert haben. Und ich meine, genauso kann die Preiskurve sich eventuell auch bei Schallplatten irgendwann mal entwickeln, dass es dann wirklich einfach nur noch Sachen für einen Spammel sind. Also keine Ahnung. Hm. Ich hoffe, dass es das für niemand anders eine Last wird. Und ansonsten habe ich sehr viel Spaß einfach am Musik hören hm. und entdecken.
0: Sind Briefmarken nichts mehr wert?
2: Nee, gar nichts mehr. Außer ganz, ganz, ganz bestimmte super rare Sachen. Ansonsten werden die echt nur zu Kilopreisen verramscht. Ach.
0: Ach, das ist interessant, ja interessant, weil ich habe tatsächlich ähm, aus dem ähm, im äh, Nachlass meines Vaters so, ich glaube ich so drei oder vier ähm, Briefmarken Alben gefunden, die der, glaube ich, noch von seinem Vater hatte. Die habe ich einmal eingeladen.
5: Mhm.
0: Und die sind, ich weiß noch nicht mal, wo in irgendeinem Keller bei mir gelandet, weil ich dachte, ah, vielleicht sind die irgendwas wert. Ich habe die also nie wieder rausgeholt. Mhm. Wenn du, du sagst, also ich kann, wenn ich die mir, wenn die mir irgendwann in die Finger fallen, am besten gleich in die Mülltonne. Nee,
2: nicht unbedingt, aber ich meine, äh, also was ich, was ich weiß, aber das war auch so eine Nachlasssache: so aus der Familie raus, so, so aus, dem, aus unserem dunklen Vorläuferstaat. Die müssen einiges wert sein, aber ansonsten und äh, dann auch noch aus dem Kaiserreich vorher, aber so alles äh, nach dem Zweiten Weltkrieg muss bis auf ganz wenige Ausnahmen einfach wirklich äh, Papiermüll sein. Ach, gut. Genau.
0: Gut, das, ich finde, das ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> <lacht> Deswegen kann es uns eben mit den Schallplatten genauso gehen. Also das weiß keiner. Weiß keiner, also aber das Schöne ist, wenn dieser
0: Zeitpunkt eintritt, werden wir es vermutlich nicht mehr so richtig wahrnehmen.
1: Und außerdem haben wir auch gelernt, dass die Platten für jeden persönlich auch einen ideellen Wert haben. Ne?
0: Ja. Und, das, und
2: das andere Ding ist, ich meine, wenn die Klimakurve steigt, haben wir ja alle noch... Ähm, irgendwie gewählten Plastiksondermüll im Schrank stehen, also
0: <lacht> Kann alles sein Leute, es ist spät Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, ich finde, ihr habt interessante Beiträge, Geschichten zum Thema zum Thema Record Collectors are pretentious assholes beigetragen <lacht> ähm, aber ähm, super, also ich freue mich ähm, euch äh, hier so gesehen und kennengelernt zu haben und sage erstmal Dankeschön ich kann noch nicht so richtig sagen wann das veröffentlicht wird, aber das würde ich dann vorher nochmal äh, Bescheid geben und Alles damit würde ich sagen, können wir die Runde auch schließen ähm, gute Nacht, Claude, magst du noch mal kurz bleiben? Alles klar. Ja,
4: alles klar. Bis dann. Bis Macht's gut. gut. Ciao. Ciao. Ciao.